0: Du lytter til P1.
1: Ja, så kan vi sige morgen og velkommen til tre timers P1 morgen med nyheder, baggrund og analyser. Og en af morgens helt store historier, det er jo selvfølgelig trepartsaftalen fra i går.
2: 6,8 milliarder til socioassistenter, sygeplejersker, jordmøder, socialpædagoger og fængselsbetjente. Men mange faggrupper fik intet. Men øh, i næste uge begynder forhandlingerne om OK24, så hvor meget kan de såkaldte oversete grupper i trepartsaftalen satse på ved de så kommende overenskomstforhandlinger? Og har de solgt deres strækkerettighed for dyrt? Det får vi svar på klokken 6.45.
1: Ja, det bliver en af de gennemgående historier her til morgen. En anden af de historier, som fylder også i dagens aviser, det er opbakningen til Ukraine. Eller måske den manglende opbakning, fordi det gælder både i EU, men det gælder også USA, hvor det hus advarer om, at, der i, at det er ved at løbe tør for penge, og snart også tid til at give Ukraine flere våben til krigen mod Rusland. Og det bliver fortsat svært for Ukraine at holde russerne ude. Et af de steder, det er Deepgav, som er blevet kaldt for kødhakkeren. Mathilde Kimmer, DR's Rusland-Ukraine-korspadel, har besøgt byen. Vi taler med hende om, hvor længe Adifka vil holde stand, og om den risikerer ende som det nye Bakhmut. Bakhmut, som jo var kendt for at være kødhakkeren.
2: Israel har rykket sin landoffensiv til det sydlige Gaza, og samtidig er kampene i Nord ikke stoppet. Vores reporter Malte Sommerand giver seneste nyt om situationen. Det er om cirka et kvarter. I studiet de næste tre timer er vi Bjarne Stensbæk og anne Christine Hermann.
1: Fremover vil flere illegale afrikanske migranter formentlig forsøge at rejse gennem Niger og op mod Europa. I sidste uge annullerede militærstyret i det vestafrikanske land, nemlig den antimigrationslov, der de seneste otte år har begrænset menneskesmugling og migration gennem landet.
2: Aftalen blev til i samarbejde med EU, som gennem en fond har tilført knap 10 milliarder kroner til udviklingsbistand og support til grænsekontrol til Niger, ifølge EU-kommissær Ilva. Johansson, er man nu bekymret for, at flere forsøger at krydse middelhavet til EU? There is a huge risk that this will cause a new uh, death in the desert.
3: That's the most concerning thing, but that will also der er et stort
2: risiko for, at det her vil betyde, flere og flere dør i ørkenen. Det er det mest bekymrende, men det vil formentlig også betyde, at flere tager til Libyen og forsøger at krydse Middelhavet til EU.
1: Og nu morgen til dig, Stig Jensen. Godmorgen. Du er lektor i Afrika-studie ved Københavns Universitet.
4: Hvad kan det komme til at betyde, at lågen nu er droppet? Jamen, det kan jo, som eu kommentaren siger, betyde, at der kommer, eller det betyder helt sikkert, at der vil komme flere flygtninge gennem Niger, som jo er hovedflygtningeåren i, i, i Sahel. Ja,
1: og øh, lad os lige prøve at dykke ned i, hvad det egentlig er for en aftale, som der har været her mellem Niger og,
4: og eu Ja, altså det man kan sige, det er jo en del af altså en, en større aftale, som der har været mellem EU og Niger, som egentlig er gået ud på at lave et, 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 det man kunne kalde et statsopbygningsprojekt. At man har sørget for, at, at Niger øh, kunne fungere som en stat. Og herunder har man jo sådan set hjulpet øh, Niger med for eksempel kapacitetsopbygning inden for sikkerhedssektoren, altså militær og politi. Men man har også hjulpet øh, Niger med en række lovgivning. Og man kan sådan set sige, at i den her lov Der er der også noget, det man kunne sige, stedfortræderlove. Altså den her anti-migrationslov er jo primært en en lov, som som man gerne ville have i EU, men men som ikke nødvendigvis noget, Niger synes var var særlig nødvendigt for dem, fordi den jo egentlig forhindrede forretningslivet, nemlig de her karavaneruter, hvor man kan sige, at menneskesmugling er en af de vigtigste indtægtskilder.
1: Jeg prøver lige at uddybe det, et, 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 at det sådan set på
4: visse områder kunne være
1: en udmærket forretning for, for niger.
4: Ja, så altså man kan jo sige, at de folk i, i, i niger og, og, og specielt knudepunktet Agades, Jamen de, de har jo altid levet af øh, at, at sælge varer øh, igennem ørkenområdet. Og de her varer gennem ørkenområdet, det kan jo være alt fra, fra, fra kameler, øh, husdyr... Øh, stoffer fra, øh, øh, fra områderne sydpå, det kan, det kan, og, og det kan være mennesker her, ikke? Og der kan man sige, når man har haft lavet den her lovgivning øh, i 2015 med, med støtte fra EU, jamen så har det jo forhindret forretningslivet i at blomstre i det, og det har faktisk været ganske upopulært øh, blandt de her øh, folk, som har haft øh, handen som, som deres vigtigste indtægtskilde.
2: Hvordan kan det så være, at regeringen i Niger indgik den aftale med eu
4: Altså det, det gjorde den jo blandt andet fordi, eller hovedsageligt fordi, at det sådan set var EU, der langt hen ad vejen hjælp øh, niger til den her lovgivning. Det var, set, det var sådan set EU, der ligesom sagde til... Til, til Niger. Hey, I, I skal jo ligesom være en nationalstat, en, en, en vigtig del af nationalstaten, det er ligesom, at I kan kontrollere jeres grænser. Øh, og i forbindelse med at kontrollere jeres grænser, så skal I jo, så skal I jo stoppe migrationen. Så, så det har i høj grad været, været os, der har fortalt Niger, øh, hvilken lovgivning landet skal have. Og den her lovgivning, det var helt klart noget, der var til stor fordel for EU, fordi vi ikke ønsker øh, at, at få øh, flere øh, migranter Øh, over Middelhavet, eller videre over Middelhavet til Europa.
1: Hmm. Så hvad kommer der så til at ske nu? Altså nu er, er EU jo, nu er EU, må man vel sige, et eller andet sted er, er presset i frygten for de her migrationsstrømme. Så
4: hvad gør EU, og der er vel også andre spillere på banen her, altså
1: Rusland og Kina?
4: Ja, altså, i forhold til første del af det, så kan man sige, at øh, der er ingen tvivl om, at EU vil nu styrke samarbejdet med landene længere mod nord, og det mest oplagte vil jo være at, at styrke samarbejdet med Libyen. Men Libyen er også en svær størrelse, fordi det er jo også et land, som er i en borgerkrig, som er styret af, af forskellige warlords, så det er en vanskelig del af den. Den anden del, som du har fat i, det er omkring Rusland. Det er jo utrolig interessant, fordi at, øh, den russiske viceforsvarsminister, han var rent faktisk i, i Niger. i går for at samle, eller for at mødes og snakke om samarbejde. Fordi det, vi jo også ser nu her, det er, at Niger er jo nu på grund af de sanktioner, som som vi har lavet i forbindelse med med militærkuppe, så er de begyndt at at finde andre samarbejdspartnere. Og der er Rusland jo en oplagt samarbejdspartner, og der har simpelthen været et officielt besøg i går fra Ruslands side, hvor Rusland... Og Niger indgår forskellige samarbejdsaftaler om forskellige ting her. Og det andet, der er vigtigt i forbindelse med det her, det er også ligesom, at Niger trækker sig også for andet samarbejde med EU. Og en vigtig del af det er det såkaldte Sahel G5-samarbejde, som er i kampen mod jihadisme hvor man kan sige, at Niger og Burkina Faso nu har meddelt, at man vil ikke længere være med i det her samarbejde. Og det var jo den anden vigtige hmm. ting, der var i samarbejdet med Niger. Den første var kampen mod migration, og den anden, det var kampen mod jihadisme. Så på en eller anden måde, så er EU ekstremt presset på grund af de her ting øh, i forhold til Niger.
1: Altså, er vi så sti, hvor, hvor, hvor altså, EU er nødt til at overveje sanktionerne?
4: Altså jeg synes jo fremadrettet, at man skal overveje sanktioner i det hele taget, øh, som sådan en automatreaktion i forbindelse med militærkub i, øh, i Afrika. Men den anden dimension, det er jo også det der med, at det vi jo i højere grad skal til at overveje nu, det er, jamen øh, kan vi møde de afrikanske lande på en helt anden måde? Altså det her med at dominerer de her afrikanske lande, at de afrikanske lande, som i tilfælde med Niger, ser sig selv som en, en anden nation, der bliver domineret af, af en fremmed magt, som, og det var jo så Frankrig først og EU, jamen det er, ikke en, det er ikke en fremgangsmåde, så det vi er nødt til at gøre fremadrettet, det er simpelthen gå meget mere i dialog med de her lande, fordi vi må ligesom erkende, at vi ikke længere er i den her unipolære verdensorden, men vi er rent faktisk i en multipolær sam- verdensorden, og der er simpelthen behov for samarbejde. Hmm. Vi kan lige nå til sidste
1: Stig Jensen, altså hvis ikke man får styr på de her migrationsstrømme, du siger at, at, at de er voldsomme og hvis, hvis, hvis ikke man får styr på nikker, altså hvad kan vi så se frem til?
4: Så mener jeg, at vi kan se frem til en forøget strøm af, 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 af flygtninge her, som jo på alle mulige måder er, er bekymrende for både de flygtninge der i forhold til at komme over Middelhavet, men, men også sætter yderligere pres på på landene i EU, og og det er jo på alle mulige måder bekymrende for os, men man skal altså også bare være opmærksom på, det er jo også stærkt bekymrende for for de folk, der må flygte her, fordi det er jo, som også EU's kommissær sagde, en meget, meget farlig tur at tage igennem Sahara til Europa. Tak
1: fordi du var med her til morgen, Stig Jensen. Velbekomme. Og altså lektere i Afrika studier ved Københavns Universitet, og dermed så blev klokken kvart over seks.
2: Regeringen, Kommunernes Landsforening, Regionerne og Fagbevægelsen præsenterede i går en ny trepartsaftale, der blandt andet betyder, at udvalgte grupper i den offentlige sektor får 6,8 milliarder kroner. Vi ved ikke, hvem der præcis får hvad endnu, men pengene er blandt andet sat af til at få sygehuspersonale til at arbejde mere, det fortæller Katrine Overgaard af erhvervsanalytiker her i DR
5: der er afsat nogle puljer af penge, som skal gå til forskellige øh, formål. Og, og det er jo blandt andet det her med at få øh, personale på sygehusene til at arbejde mere på skæve, øh, tage skæve vagter. Det er for eksempel ikke kun sygeplejerskerne, det kan også være øh, portører, øh, jordmøder, som, som tager skæve vagter og, om, øh, om natten og i weekenderne, som, som fordeler de her øh, penge. Men helt overordnet set, så skal øh, pengene jo gå til at sikre, at der er flere, der får lyst til at arbejde i de her fag med vores ældre og med børn med de syge, og også få flere til at gå op i tid.
1: Og med i aftalen er også, at grundlønnen bliver hævet for pædagogerne, og så skal flere jordmøder, sosuer, sygeplejersker arbejde på skæve tidspunkter i fremtiden.
5: Der er også nogen, der får et løft i grundlønnen. De forskellige mm. forbund har jo forskellige historier at gå ud til deres medlemmer med i dag, og for eksempel BUPL, som organiserer pædagogerne, de, de har noget sjovere fortælling, fordi de vil opleve et generelt grund, løft i grundlønnen. Det er så også nogle af de faggrupper, der ligger lavt, når vi ser på, på løntabeller over, hvor meget forskellige offentligt ansatte mm. får Men Ellers så kommer de her penge med nogle meget klare modkrav. For eksempel så er et af målene, at når vi når til 2026, så skal størstedelen af jordmøder og sosuer og sygeplejersker, som arbejder på sygehusene, tage del i vagter på skæve tidspunkter, hvor det i dag er cirka en tredjedel af sygeplejerskerne, der gør det.
2: Overenskomstforhandlingerne forhandlingerne starter i næste uge, og her er der også masser at forhandle om et stort emne er arbejdstiden. Her skal mere sundhedspersonale op på fuld tid.
5: Jamen det er for eksempel sådan en udmyndning af, hvordan sikrer man, at der er flere, der går op på fuld tid. Øh, der er, øh, øh, dels man gør det mere attraktivt, at gå op på fuld tid, og samtidig vil man gøre det mindre attraktivt at være på deltid og tage ekstra frivillige vagter. Der er det en del både sos socio- og sygeplejersker, der gør det i dag, at de arbejder på 30 timer, og så melder de selv ind, hvilke ekstra vagter de gerne vil tage. Og de her ekstra vagter er rimelig godt lønnet i forhold til, hvad man ellers får betaling. Der vil man sikre sig, at man kun kan få del i de her ekstra vagter, der er godt mm. lønnet, hvis man arbejder over 37 timer. Timer.
1: Og sygeplejerskerne har jo længe kæmpet for at få mere i løn tilbage i 2021. Der gik de i strejker. det endte jo med et lovindgreb fra regeringen. Og sygeplejerskerne har derfor været nogle af dem, som har råbt højst. Nu får sygeplejerskerne så mere i løn. Dansk Sygeplejeråd har tidligere talt om 5.000 kroner mere om måneden. Men ifølge Sygeplejerådet selv, ja, så er resultatet af trepartsforhandlingerne, at de får ca. 3.000 kroner ekstra om måneden.
5: DSR har lavet deres egen lommeberegning af, hvad aftalen betyder i dag, og og de har kommet frem til, at hvis man er en af de sygeplejersker, der arbejder på et sygehus, Øh, og samtidig tager del i de her skæve vagter, så det er det sådan ungefær i gennemsnit 3.000 kroner, hvis man samtidig har en aktivitet på mindst øh, fire år. Mm. Det er jo ikke øh, de 5.000 kroner, men det er jo stadigvæk øh, et stykke af vejen derhen. Men man kan sige, det som var hele formålet med øvelsen dengang, både for sygeplejersker og mange af de andre offentligt ansatte, var jo, at man skulle gøre op med historiske lønforskelle, øh, som man mente var der på grund af tjenestemandsreform og øh, en historie med, at der var flere kvinder i de her fag. Og, og den øvelse er jo meget, meget langt fra det, man er nået frem til nu, hvor man har en aftale, som handler om rekruttering.
2: Det fortalte altså Katrine Overgaard Ejlsø, erhvervsanalytiker her i DR. Og mens trepartsaftalen altså ikke gør op med de her historiske lønforskelle mellem forskellige fag på det offentlige arbejdsmarked, så kan Socialdemokratiet være glad for aftalen, mener Jens Ringberg, politisk analytiker i DR.
6: Det er klart, at det her er en vigtig del af Socialdemokratiets fortløbende fortælling om, hvad partiet er for et parti som øh, før valget i 19 lovede arnepensionen, den kom, og som så den i, i op til valget sidste år lovede, at der ville komme et lønløft til nogle bestemte grupper, det kommer nu. Æ, forløbet er jo, at dengang man lancerede det i valgkampen, der sagde man ikke præcis, hvem der skulle have pengene, der sagde man, at der var nogle kriterier. Senere kom man så og udpegede nogle bestemte grupper, og nu er der så kommet det her i dag, hvor man har de samme grupper med, og så lidt andre afhængig af, hvordan folk nu går og arbejder. Så i den fortælling, de gav her om sig selv, som et parti, der tænker på almindelige mennesker og gør noget for almindelige mennesker, der er det her selvfølgelig et vigtigt skridt for lige præcis Socialdemokratiet.
2: Det sagde altså Jens Ringberg, politisk analytiker i DR, og senere i udsendelsen ser vi nærmere på både trepartsforhandlingen, men især også de kommende overenskomstforhandlinger. Det er første gang cirka 12 minutter i syv.
1: Ja, det gør vi nemlig, men øh, vi kan lige nå at få fat i, øh, i dagens aviser, og som vi har talt om, så er det jo selvfølgelig den her trepar der, der fylder øh, det meste, men der er nu også øh, for eksempel Ukraine, for ved du hvad, altså i, øh, i næste uge så mødes øh, torsdag, næste torsdag, der mødes EU's 27 for jo til topmøde mm. i Bruxelles, og på den dagsorden endnu en gang, der er der altså Ukraine, og man har jo øh, stillet udsigt, at der skal være et, et lån til Ukraine på 50 millier euro. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at man skal begynde optagelsesforhandlingerne. Nu er stemningen sådan i Ukraine, er det en analyse på forskningen af politikken? Ja, den går på, det er Karin Akkelsson, der har skrevet den, eu korrespondent Bruxelles, at øh, det tidligere, det tidligere sådan slogan, vi står last og brast med Ukraine, at den hænger mildestalt i en tynd tråd. En af forklaringerne på, at, øh, at Ukraine måske ved det næste topmøde står uden noget. Ja, det er, det er Tyskland, som er i økonomiske problemer. Tysk økonomi har jo været i chok siden 5. november, hvor øh, forfatningsdomstolen i Karlsruhe sagde, at man ikke bare kunne overføre 60 milliarder ubrugte euro fra coronatiden til en tysk klimafond. Og det betyder altså, at tyskerne er i problemer, men det betyder også, at der er en masse andre lande, som også stiller spørgsmålstegn ved, hvis bare man giver de her penge til Ukraine, hvad så med EU's øvrige budget? Så endnu en gang historien om, at Ukraine er udfordret, og det er selvfølgelig også en historie, som vi dykker ned i den her morgen. Hvad du fundet? Jamen,
2: i Jyllandsposten, der står der, at Europas Sikkerhedstjenester frygter, at krigen i Gaza kan føre til terrorangreb, altså her i Europa. Og og Jyllandsposten har blandt andet været i kontakt med politiets efterretningstjeneste PET, som oplyser, at krigen i Gaza har skærpet terrortruslen og den specifikke trussel mod Danmark fra islamistiske terrorgrupper. Øh, som fortsat er alvorlig. Så det er altså inden for det niveau, vi er... Øh, Jeg vil hele tiden været på niveau nummer 4, Præcis. der
1: 5 niveauer i alt, 5 det højeste.
2: Og inden, men på det her niveau 4, så øh, er terrortruslen altså skærpet imod Danmark... Øh, og, øh, og det er især øh, altså, øh, Koranskemninger og, øh, og så den her øh, aktuelle konflikt mellem Israel og Gaza, der har bidraget til, at, øh, at øh, truslen vokser, og det gør også, at øh, politiet har særlig opmærksomhed omkring... Øh, hvad hedder det israelske, jødiske og palæstinensiske interesser og aktiviteter og det er altså noget man kan se over hele Europa det fortæller forsvars efterretningstjeneste til til Jyllandsposten
1: okay så det vil sige altså at man er rykket fra altså, man er op i niveau nummer 4, men nu er man så helt op i toppen af niveau 4. ja det
2: tyder det på vi er det er i hvert fald øget inden for det her niveau 4. ja Og så skal vi også lige forbi Berlingske, fordi de skriver i dag, at i Israel, der er der stor vrede over, at de voldtægter der jo også var en del af Hamas' angreb 7. oktober i Israel. Det har fået så lidt opmærksomhed. Der er simpelthen vrede over for FN over, at man ikke i, i høj nok grad har fordømt det. Det er jo de her selvfølgelig drab på civile, som har været maltrakteret og skulle identificeres, som har fyldt det meste siden 7. oktober, men der var altså også rigtig mange kvinder og piger, som blev voldtaget under angrebet, og det vil israelerne gerne have, have FN til at forholdt sig til, og nu har FN-ambassadøren fra Israel altså planlagt et møde i FN, hvor han vil fremlægge en del resultater fra efterforskningen, og ligesom bevise de her overgreb i håbet om at få verden til at tage klart afstand fra den del af angrebet
1: også. Interessant historie. Og vi med i krigen mellem Israel og Hamas, fordi mens Israel nu har indledt en landoffensiv offensiv i den sydlige del af Gaza, ja, så er kampene ikke stoppet i nord. Her har Israel meldt ud, at de er tætte på at opnå deres mål. Nu, godmorgen og velkommen til dig, Malte Sommerand. Godmorgen. Du er journalist på DR's udlandsredaktion. Du er med fra Jerusalem i Israel, og har det meste af dagen i går befundet dig tæt på grænsen til netop den nordlige del af Gaza. Hvordan kunne man fornemme krigen, da du var der tæt ved, ved grænsen? Man kunne simpelthen se den.
7: Man kunne høre den. Den var, den var hele tiden konstant og nærværende. Altså, øh, jeg kunne kigge lige ind på den nordlige gas, og der er vel... Der er ikke meget mere end 500 meter til hegnet, og der er ikke meget mere end et par kilometer til de første, de, de første huse. Og man kan hele tiden se røgskyer, der stiger op, også inden for det nordlige Gaza. Og, og man, kan også, man kan også høre, at der er angreb både med geværel og også med, også med artilleri. Og, 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 og så kan man også hele tiden høre sådan ind over os, at der flyver øh, kampfly i sådan pendulfart inden for det centrale Israel, hvor baserne ligger, og så ind i Gazastriben. Øh, og den største eksplosion, jeg så mens jeg stod der, var, var helt klart i det nordlige Gaza, hvor jeg også, som bekendt også var, var tættest på, men altså sådan kæmpe røgsky der steg op, og, og hvor man kunne mærke også, også trykket fra eksplosionen i brystet. Øh, så der er helt sikkert stadig kampe i det nordlige Gaza, men jeg vil også sige, mens vi stod der, så det meste larm, øh, hvis man må beskrive det sådan, det var altså nede for det sydlige Gaza. Ja,
1: ned fra det sydlige Gaza, fordi det er jo sådan set, det er jo det, er jo det som vi, vi også har, har fokus på, at man nu også der er begyndt at, at angribe. Hvordan kan det være, at man nu sætter intensivt, eller man går ind i den sydlige del af Gaza
7: øhm, I den første del af krigen, og med det mener jeg perioden øh, fra den 7. og 8. oktober, og indtil og med øh, våbenbilen. Der, der centrerede øh, israelske militær deres, øh, deres kampe omkring det nordlige Gaza, og man bad øh, civile om at evakuere fra syd til nord. Det, der så er teorien for Israels militær, det er i forbindelse med våbenvilen, og, og i forbindelse med den her evakuering, så er der også mange af, af, af terrorbevægelserne, har masse soldater, som har ligesom rykket med syd på. Og det er derfor, israelerne nu siger, at de retter deres angreb særligt mod den by nede i syd, som hedder Karn Yunis. Uh, som, som ligesom skulle være der, hvor de vurderer, at, uh, at uh, Hamas' soldater stadig er. Men altså, så sent som i går, så skrev uh, det israelske militær ud, at man altså stadig uh, angriber og, og også i, uh, er i tæt kamp med, uh, med, uh, med Hamas' soldater op i det nordlige Gaza. Altså, så lige nu er det bare mere spredt ud, men... Uh, men De har rykket ind i det sydlige Gaza, fordi de mener, at det er er også der, at at Hamas' soldater er.
2: Ja, kan du sige lidt mere om det? Altså, vi hører, at at de også rykker ind i det sydlige Gaza, at der er kampe omkring Khan Yunis. Hvorfor er de israelske militær fokuseret på det sydlige Gaza nu?
7: Ja, det det er de, fordi der bor lige over to millioner mennesker i ind i gaza 1,9 millioner af dem er internt fordrevne. Langt de fleste af dem er rykket sydpå, og israelerne siger, at i det ryg, så, så, er, så er Hamas-soldaterne altså også nu nede sydpå. Og det er derfor, de centrerer deres, deres kampe omkring det sydlige Gaza. De, de, har, de har lavet hele, hele den østlige halvdel af det sydlige Gaza, altså hele den, øst, den halvdel af det sydlige Gaza, som ligger op langs med hegnet til Israel, den er nu sådan en evakueringszone, hvor man ikke længere må være. Og det er altså der, vi, vi både hører og ser, øh, øh, både fra øjenviden og også fra optagelser, at de ligesom rykker ind, også der med kampvognen,
1: ind mod det, sydlige, det, det centrale sydlige gase. Hmm. Og du ser 1,9 millioner for ud af 2,2 eller 2,3. Det kan være lidt usikkert med det samlede indbyggerantal. og antal. Altså, hvor, 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 hvor skal de flygte ind? Det er et godt spørgsmål.
7: Israelerne har udgivet det her øh, det famøse kort, hvor man ligesom, øh, kan se de her øh, inddelte gaser inde i en frygtelig masse zoner. Og så kan markere de markere, ligesom, hvor, hvor, de hvor der er sikkert at være, og hvor de har tænkt sig at angribe næste gang. Så, så man ligesom ifølge krigens lov, som de også så man kan nå at varsle civile, øh, så de har mulighed for at rykke sig. Og lige nu så er den sikre zone, den er... Den er ude, øh, ude langs med Middelhavet i det lille de ørkenområde, som hedder Almawasi, øh, men som ikke er andet end det. Altså, det, vi hører, at det bare er et ørkenområde. Der er ikke, det er ikke sådan et sted, hvor du, der er nødhjælp til det, og, og, og man kan komme ud og, og få vand og fornødenheder. Så selvom man rykker derud og, og sidder midt i den banesol sol der, så skal man stadig ind til byerne for at hente, hente forsyninger og vand osv. Og så lige nu, som, som vi også hører fra de nødhjælpsorganisationer der er derinde, øh, blandt andet Røde Kors, altså, så, så er der ingen sikre steder inde i Gaza.
1: Og, og det store spørgsmål, det er jo Hamas. Altså få fat i uh, topfolkene fra Hamas. Og når den israelske regering bliver stillet det spørgsmål, altså hvad hva lyder svaret så?
7: De har ligesom sådan en... Øh, sådan en øh, så en sætning, som de, som de messer igen og igen, altså de har tre mål med den her operation. De vil udslætte Hamas, de vil få alle gislerne hjem, og de vil sørge for, at der aldrig mere er en trussel mod Israel inden for Gaza. Og det, altså, det, 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 er, ligesom, det er svaret på alt. Det er, det er Benjamin Netanyahu, det, det, han bliver ved med at sige igen og igen, det er derfor han, han fører den her krig, det er derfor han instruerer soldaterne i at føre den her krig på den her måde og det, altså det er ligesom det, det store israelske mål også de israeler jeg snakker med hernede der er rigtig mange som, 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 som bakker op om den linje og som siger at, at, at ved du hvad der bor over som du også siger ja, et eller andet sted over to millioner mennesker inde i Gaza og nu er, nu er 15.000 døde det, det, det synes de ikke sådan procentmæssigt er, er, er særlig mange men, men de kan så, når jeg ligesom sådan prøver at gå dem, lidt, gå dem lidt på klinge med altså det, det her med, at, at nu er der også mange internfordrevne, og hvis man koncentrerer sine angreb om, omkring de sydlige gaza hvor der er flere internfordrevne, som jo har rykket tre, fire, fem gange, øh, og som ikke rigtig ved, hvor de skal rykke hen, fordi internettet er nede i gaser, så de kan ikke tjekke det der kort og sådan noget. Men, men alligevel der, der, der er der rigtig mange, især ude i, i grænsekommunerne og i grænsebyerne, hvor jeg var rundt i går, som, som altså synes, at det er fint, at man fører den her krig på den her måde. Mm, der
1: er opbakning, og så er der valg 30. januar. Tak for det her, Malte Sommeran. Velbekomme. Og altså journalist på DR's udlandsredaktion.
2: Ja, klokken er blevet 1 minut over halv syv, og det er tid til et nyhedsoverblik.
8: Flere eksperter så nu tvivl om hvorvidt regeringens nye trepartsaftale får de offentligt ansatte til at gå fra deltid til fuldtid. I går indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, som giver ca. 200.000 offentligt ansatte mere i løn. Til gengæld skal flere deltidsansatte så op i tid. Men det sidste bliver meget svært, det mener Ben Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.
1: Jeg tror ikke, det bliver voldsomt mange, og når jeg ikke gør det, så er det fordi, at det ikke kun et spørgsmål om de penge, man kan få for det. Det er også et spørgsmål om, at man gerne vil være sammen med sin familie og sine venner og har tid til at dyrke nogle andre interesser.
8: Det er svært at finde steder til nye vindmølleparker og solcelleranlæg. Derfor beder flere borgmestre i hovedstadsområdet nu staten om lov til at bruge de såkaldte transportkorridorer til at producere grøn strøm. Det er arealer, der går fra Helsingør i nord til Køge i syd og fra Draget i øst til Lejre i vest. Staten har siden 1970'erne reserveret dem til, at der måske skal være en motorvej eller jernbane på et tidspunkt. Og en af dem, der håber på at få lempet reglerne, det er borgmesteren i Lejre, Tina Mandrup.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at der blev mulighed for, at de lodsejere, der har areal ud til motorvejen, at de kunne få lov at opstille solceller, hvis det var det, de byder ind på.
8: I natt har der været intense angreb i nærheden af byen Kran Jonis i det sydlige Gaza, det skriver medie Al-Jazeera. vidner fortæller til BBC også om massive luftangreb af byen. Israels militær har de seneste dage intensiveret angrebene i det sydlige Gaza og har i den forbindelse opfordret de civile til at lade sig evakuere. Men der er ikke mange steder at flygte hen for de cirka 1,7 millioner palæstinensere i området. Og situationen bekymrer verdenssundhedsorganisationen WHO. Det handler ikke kun om bomber, det handler om en belejring. Det handler om at nægte folk det helt grundlæggende, de har brug for, for at leve og overleve, siger WHO's direktør Michael Ryan. Det skulle holde nogenlunde tørt. Først på dagen kan der dog falde sne eller slud i Nordjylland mellem frysepunktet og 3 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Pet Morning er i dag med Anne-Kristine Herrmann og Bjørn Stensbæk.
2: Ja, tre og et amerikansk krigsskib i det røde hav blev søndag angrebet af droner og missiler affyret fra Yemen. Ifølge det amerikanske militær står den iransk støttede Houthi-bevægelse bag angrebet.
1: Og Houthiernes angreb er et af flere, der fundet sted i farvandet mellem Afrika og den arabiske Halø siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud den 7. oktober.
2: Maria Louise Clausen, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor angriber den her huti-gruppe fra Jemen civile skibe i det Røde hav?
3: Altså, det er der selvfølgelig øh, forskellige svar på, alt efter hvem du spørger, men øh, hvis du tager huthiernes egne ord for pålydende, så har øh, huthiernes talsmand været ude med en udtalelse, hvor han understreger, at anskabet sker efter krav fra den jemenitiske befolkning og i solidaritet med det palæstinensiske folk og deres modstandskamp mod Israel. Og som vi også nævner, så skal det selvfølgelig ses i lyset af, at husierne siden november har gennemført en række angreb mod øh, skibe, øh, og så faktisk også direkte mod Israel. Øh. Og der, øh, der har de så i den forbindelse også, og igen nu her med de nye angreb, udtalt, at øh, så længe Israel er involveret i, øh, i krigen i Gaza, så øh, anser de alle israelske skibe eller skibe med forbindelser til Israel til, øh, at, eller for at udgøre et, øh, et legitimt mål. Mm. Øhm, altså, og der vil jeg så sige, at det er jo så at være, at har sagt offentligt, men der er selvfølgelig også øh, alternative forklaringer. Øh, og to af dem ganske kort øh, handler helt oplagt om at markere sig regionalt og nationalt på, på, på Israels angreb på Gaza, øh, hvor der jo både i Yemen og i andre lande er utilfredshed med, at en række lande i regionen har været relativt tilbageholdende med deres reaktioner over for Israel. Øhm, og så for det andet, så har Saudi-Arabien... Altså, der var i gang med at forhandle en normaliseringsaftale med Israel, har været intensivt involveret i konflikten i Yemen, i, altså i direkte konflikt med huthierne. De forhandlinger var ret langt fremme, og derfor så er der jo så også en frygt for, at de her angreb skal ses som en del af i virkeligheden huthiernes interne forhandlinger med Saudi-Arabien, hvor, hvor huthierne bruger angrebene til at markere sig og få yderligere fordele i de forhandlinger. Og, og så vil jeg så til sidst pege på, at huthierne tidligere har udvist et ønske om at blive taget og sådan i det lys giver deres angreb på de her israelske skibe lige nu jo noget international opmærksomhed, altså blandt andet taler vi om huthierne, og dermed lidt bagvendt kan man sige, giver det husierne noget anerkendelse som en aktør, man lige nu er nødt til at forholde
2: sig til i regionen. Mm. Så du siger øh, udadtil, så siger... Houthi-gruppen, at det handler om, om øh, krigen i Gaza, det er det, det der, der er årsagen til de her angreb på både civile og krigsskibe i det Røde Hav. Men det handler også om at markere sig nationalt over for lande i regionen. Du nævner Saudi-Arabien. Hvilke andre lande er det, Houthi-gruppen øh, i Yemen vil markere sig over for?
3: Jamen, altså man kan sige, at de, de, de her angreb falder meget godt i tråd med, øh, med hussiernes øh, øh, doktrin. Altså de har øh, historisk også været meget kritiske over for særligt Israel og USA, øh, som jo også er to lande, som, øh, som der er en vis jemenitisk opbakning til at være kritisk over for. Øh, i, øh, i forbindelse med de her angreb. Øh, og når jeg siger det her med, 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 at man ligesom gerne vil markere sig øh, regionalt, så er det jo fordi, at, at hudstigerne typisk bliver set som værende en del af den her øh, Axis of Resistance modstandsakse, måske på dansk. Øh, altså den her øh, iransk ledegruppering af ikke-statslige aktører, som forsøger at... Øh, at modgå, hvad de opfatter som en amerikansk-israelsk-ledet
2: regional, regional
3: orden i, i regionen.
2: Ja, lige præcis det her med Irans øh, involvering. Altså USA tager angrebene alvorligt og beskylder netop Iran for at være involveret. Hvilken dokumentation har amerikanerne for det? Hmm. Altså, siden marts 2015, hvor Saudi-Arabien
3: begyndte deres militære intervention i Yemen, har det været et spørgsmål Præcis hvor tætte bånd der er mellem huthierne og Iran. Og generelt er der jo så enighed om, at den relation har udviklet sig i de sidste 8,5 år, og at Iran støtter huthierne både militært og organisatorisk. Man kan også sige, at huthierne lægger slet ikke skjul på, at i løbet af de her sidste 8,5 år har de udviklet deres militære kapabiliteter betydeligt. De lægger så vægt på, at det skyldes udviklingen af national militærindustri. I det konkrete tilfælde er der for eksempel blevet peget på, at Iran har et skib liggende i området, der skulle have overvågningskapabiliteter, og at Iran dermed kan have assisteret huthierne med efterretninger. Men, men det er selvfølgelig spekulationer, for Iran benægter typisk direkte involvering i konflikten. I stedet så vil Iran typisk understrege, at de støtter retten til at være kritisk over for USA og Israel selvfølgelig, men at de grupperinger, som huthierne er en del af, repræsenterer sig selv og deres nationer. Øhm, og så vil jeg også sige, at altså, øh, det er helt oplagt, at der er en, en relation og en tæt relation mellem Iran og huthierne, men man skal også passe på med at, at bruge den øh, relation som en måde ligesom at underminere eller øh, afskrive huthierne som Irans forlængede arm. Som sagt, så, så har huthierne efterhånden ret, ret gode militære kapabiliteter for, 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 for en ikke-statslig aktør, og de er opsatte på at vise, at de har en selvstændig profil, og at de repræsenterer det jemenitiske folk.
2: Og helt kort her til sidst, altså skal vi se huthiernes angreb på de her civile skibe i det røde hav som et udtryk for, at krigen i Gaza er ved at brede sig til andre dele af Mellemøsten, sådan som du ser det, Maria Louise Clausen?
3: Altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at huthiernes angreb og det, de forsøger at gøre, er at, at eskalere konflikten, og det udgør en trussel mod sikkerheden i området. Der er jo en, en risiko for, at de her angreb i sig selv kan eskalere konflikten. Øh, indtil videre har der været en relativt begrænset reaktion for USA, men hvad sker der, hvis huthiernes angreb fører til amerikanske eller israelske tab for eksempel? Så der er en helt oplagt risiko og en frygt for yderligere eskalering, selvom det virker til, at hverken USA eller Iran for den sags skyld har et ønske om at blive direkte involveret. Men det illustrerer måske i virkeligheden også meget godt, hvordan en gruppering som huthierne kan komme til at have en selvstændig betydning og være potentielt destabiliserende, Måske også fordi de er lidt mere uforudsigelige, end
2: staterne i området måske er. Tak for analysen, Maria Louise Clausen tak. Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Og med det blev klokken 20 minutter i syv.
1: EU's ubetinget støtte til Ukraine den vakler. Det er jo hele tiden nyt i Europa. Vi står last og brast med Ukraine. Men... Den vakler, og det samme er tilfældet i USA, Den amerikanske regering har allerede brugt 111 milliarder dollars i hjælp til Ukraine. Men også her vakler efterhånden støtten. Og det kommer på et dybest set meget uheldigt tidspunkt, hvor Ukraine er presset af Rusland. Og et af de steder, hvor kampene bliver ved, det er byen Adifka og her er der brug for og militærstyrte, hvis ikke byen skal falde i russiske hænder. Og det er en by som du har besøgt med Tilligima. Godmorgen. Godmorgen. Du er DRs Rusland-Ukraine korrespondent, og du har som sagt besøgt den her by, ADFKA, som efterhånden har fået navnet Kødhakkeren. Hvad er det for et mm. sted?
0: Det er altså ADFKA er dels en en stort fabriksområde og så den by der tilbage i sovjetisk tid blev bygget til at huse fabriksarbejderne. Det er også en by, der har været kampe rundt omkring i snart ti år, fordi den skal vi kalde den gamle frontlinje, altså mellem de russisk støttede separatister tilbage i 2014 og, og frem til invasionen. Øh, de kæmpede også om det her område, så det er nogle stillinger, ukrainerne har haft virkelig, virkelig lang tid til at forstærke, men altså nu alligevel er voldsomt presset for at, at holde fast i.
1: Mm. Og øh, som sagt, du har besøgt byen Adifka, og du har mødt Maxim. Han er barista, og øh, det var han inden krig, den brød ud. Nu er han gået fra at øh, lave kaffe til at bo i, øh, i kødhageren, hvor han forsøger på at redde liv som sygehjælper, og han fortalte dig sådan her.
9: Our normal dag,
10: sit listen to radio and uh, wait, not, uh, and wait uh, if we have a casualty or no.
2: Han siger, at vores normale dag er at lytte til radioen. Her hører vi, om vi har ofre eller ej.
1: Mm, og, mm. og så vi hører her, Mathilde, så ordentligt brav, mens du, du, du taler med ham. Hvad er hans historie?
0: Ja, han var en øh, helt almindelig øh, ung mand boet i i Kiev og serveret sikkert vældig trendy latte med kaffekunst på i hovedstaden da invasionen kom og besluttede sig for, sammen med en af sine kollegaer, at smide, hvad de havde i hænderne, og, og melde sig først som frivillige, der kørte hjælp ud til, til de øh, forsteder vest for Kiev, øh, Butsja og Irpin, som nogen vil huske fra de meget, meget voldsomme massakre, der var på mennesker derude. Ja. Og så meldte de sig i en, øh, i en brigade, der blev oprettet umiddelbart efter invasionen, øh, og tog sådan en lyn Sygeplejer, uddannelse og blev så sendt sted til fronten. Og nu bor han så øh, i Aftiefka, eller er udstationeret i Aftiefka, laver jo et stadigvæk vældig fin kaffe, dog med sådan noget øh, pulver øh, til sig selv og sine kammerater. Øh, men så lapper han jo øh, sine kammerater sammen, når de kommer og har øh, fået øh, springskader eller metalsplinter, øh, fordi Aftiefka er et sted, hvor det bare regner ned med alle de forskellige ammunitionstyper, man kan forestille sig. Det bliver bombet fra luften, der er artilleri, der er kampvogne, der er også jævnligt fosforbeskydning, altså den her form for bombe, der bare brænder igennem alt, hvad der kan brænde. Så det er, der er brug for masser af sygehjælpere som ham for at holde stand.
1: Ja, og et skrækkeligt udtryk, altså en, en, en kødhakker. Hvilken mm. historie med telekimer er det, som slipper ud fra det her område, og som, som er med til at give det den, den, den frygtelige betegnelse?
0: Der er altså et sted, hvor hvor kødhakkerne er er meget synlige. Det er sådan et markområde, hvor russerne har gravet løbegangen hen for at at nå hen til de ukrainske stillinger. Og der har ukrainerne vældig stort held med at flyve deres droner hen og og dræbe de russer, der rykker frem. Og det foregår i meget, meget store tal. Altså de tabstal, der kommer ud fra DFK, er fuldstændig vanvittige. Og der sker jo så også det modsatte. For bare et par dage siden her i weekenden kom der en video ud, hvor man kunne se to ukrainske soldater overgive sig. De lå i, en, i sådan et jordhul, blindage kalder de det. Det er sådan set bare et jordhul, der er blevet dækket med lidt træ, så ikke man kan se dem fra luften, altså med dronerne. De kommer ud, for de løber tør for ammunition. Den første kommer ud med hænderne på hovedet, lægger sig ned på jorden. Øh, og så kommer den anden ud, og det ser ud, som om han sådan øh, måske lige skvatter eller mister fodfæstet på sin i begge hænder på hovedet, og så åbner russerne ild først på ham, og så på øh, den mand, der ligger ned. Øh, og det er jo sådan nogle historier, de er selvfølgelig blevet sendt af sted til den internationale menneskerettighedskonvention, fordi man mener, det er en krigsforbrydelse, øh, men det er, jo også, øh, det er jo også ting, der bare tænder op for for hadet er det, at man oplever en modstander, der ikke bare har ubegrænset antal folk at sende sted, men også bryder alle de regler, der, der burde gælde i krig.
1: Mm. Men så er der også de russiske soldater. Jeg ved, at du også der har set en video med syv russiske soldater, der blev, blev slået ihjel.
0: Ja, altså alle, jeg tror på nuværende tidspunkt, har alle ukrainske brigader en ret stor droneenhed. Og, og de melder jo ind til deres øh, kommandør nu i Afdiefkar det om morgenen, at de kom, øh, altså meldte ind, hvad de havde øh, set og hvad de havde opnået. Og der er jo dels nogle observationsdroner, de skal sådan set bare sørge for, at man har et, øh, et overblik, og så er der øh, kamikaze-dronerne. Og dem, øh, dem flyver man jo simpelthen bare ned i stillinger, hvor der ligger øh, modstanderens soldater. Og, og, og bare på den morgen med den ene enhed kom og viste mig billeder af, at de havde ramt, øh, syv, altså dræbt øh, syv russiske soldater. Og det var bare en enhed, og det var bare en morgen. Øh, og det fortæller jo noget om, at det, at det er jo øh, altså killing fields her. Øh, der er ingen af parterne, der har lyst til at offentliggøre, hvor mange mænd de mister. Øh, men i FK er en meget, meget dyr...
1: Er der, nogen, er, der, er, der bud på, er der forsigtigt bud på, hvad vi taler om?
0: Altså, ukrainerne siger, at øh, i bare november mistede russerne 10.000 mand øh, i FDFK. Øh, selv den offensiv, vi ser nu, startede faktisk øh, den 10. oktober og, og fortsætter. Øh, så, ja mange, mange tusind mand, og det er helt sikkert, og ukrainerne vil selvfølgelig ikke fortælle, hvor mange de selv mister, men selvfølgelig er det også dyrt for dem at være der.
2: Mm. Og Mathilde, hvis vi lige zoomer lidt ud, lige nu taler flere om, at krigen står i stampe, og NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg sagde i søndags i et interview med Tysk TV, at vi skal være forberedte på dårlige nyheder. lyt lige med til, mm. hvad han sagde.
10: Vi har for Uh, uh, og så bad news. I mean, the, the, the... Ja, jeg
1: siger, at vi skal forberede os på dårlige nyheder, krig, udvikler sig i faser, og vi skal stå ved Ukraine, det skal vi både i gode og også i de dårlige tider.
2: Og, og i samme interview med Tille, der siger Stoltenberg jo, at krigen er blevet en udmattelseskrig. Kan man se, at det er det, det sted, krigen er nået til, hvis vi kigger på udviklingen omkring Afdiefka?
0: Hvis vi bare kigger på frontlinjen, så kan vi jo konstatere, at den jo nærmest ikke flytter sig. Og det, man, øh, man slås og dør for lige nu, er jo få meter. Altså det er jo ikke, øh, som vi så det i 2022, i at så rykker øh, den ene eller den anden her øh, voldsomt frem. Men det ændrer ikke på, at kampene er øh, mindst lige så voldsomme nu, som de var før. Det er, det, er, hmm, det er bare kampe, der ikke flytter sig nogen steder. Offrene er der stadig. Og du, du siger, at det, fly, det flytter sig kun få meter, og hvilken,
2: hvilken retning er det så er det til russernes eller ukrainernes fordel?
0: Hvis vi kigger isoleret på Afdiefka, så er det til russernes fordel. Byen er omringet på tre sider, og man har forsøgt i ja, snart to måneder at, at lave stormløb på, på byen øh, og på området næsten hver dag, og, øh, og, og man tager lidt hver dag, så jeg vil sige, øh, det er... Det er russerne, der har det her mikroskopiske momentum, og også fordi man jo er villig til at ofre så meget isenkram og så mange mænd for området, så, så tror jeg også, at der er en, en overvejende risiko for, at det bliver russerne, der kommer til at tage den by.
1: Mm. Tak fordi du var, du var med her til vores rum, det var så lidt. Det er Rusland og ukraine korrespondent. Og hvis du vil høre mere om Atelle Kimers besøg i byen Adifka, jeres så kan du lytte til dagens afsnit af Genstart i DR-lyden-appen, hvor du jo også ellers kan finde din podcast. Ja, 10 minutter i syv.
2: Den tale om et lønløft på 6,8 milliarder kroner til udvalgte offentlige ansatte, som finansminister Nikolaj Vammen præsenterede sammen med flere ministerer, fagforeninger, kommunernes landsforening og danske regioner i går, for stor indvirkning på de overenskomstforhandlinger, som allerede går i gang i næste uge. morgen Lars Tødahl. Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet. Hvorfor er treparts-aftalen, som nu øh, langt om længe kan man sige er kommet i hus, så vigtig for de kommende overenskomstforhandlinger OK 24?
11: Jamen det er det jo simpelthen fordi at det er det handler om øh, om løn først og fremmest og det er jo normalt noget man håndterer i overenskomstforhandlingerne. Og så er det også blevet øh, ekstra vævet sammen med overenskomstforhandlingerne, fordi at man har forhandlet så længe. Altså, man skal huske på, at man startede med den her trepart allerede i slutningen af september, og jeg tror, alle havde en ambition om at man vil blive færdig lang tid før end end i går. Så nu er vi simpelthen så tæt på overenskomsten, at det det selvfølgelig også betyder, at man parallelt med, at man har forhandlet den her trepart, også har skulle forberede sig til de her overenskomstforhandlinger, der går i gang lige om lidt.
2: er der nogle konkrete ting ved trepartsaftalen, som får direkte indflydelse på overenskomstforhandlingerne, altså udover, at de to forløb nu er kommet til at ligge så tæt på hinanden?
11: Ja, det er der. Altså, der er mange konkrete ting i treparten, som har direkte indvirkning på overenskomstforhandlingerne. Der er selvfølgelig en en del af den her løn, man har har aftalt, som skal udmyndtes i overenskomstforhandlingerne. Og så er der to mere principielle ting, som jeg har bidt mærke i, som også får direkte indflydelse for overenskomstforhandlingerne. Det ene, det handler om, at man i aftalteksten skriver, at arbejdsgiverne ikke kan stille krav om skævdeling, som det hedder. Og det bliver lidt teknisk, men ved de to sidste overenskomstforhandlinger i 18 og 21, der har arbejdsgiverne faktisk kommet med et ønske om at få en særlig rekrutteringspulje til sosområdet. Altså, der skulle lægges nogle flere penge specifikt til sosoerne. Og jeg tror simpelthen, for at man kunne få den her aftale til at lande, så har man sagt, at det er vi nødt til at tage af bordet, fordi det er klart, at der er nogen, der ikke får penge ved trepartsaftalen. Og hvis de så også, når vi kom ind i overenskomstforhandlingen skulle til at aflevere noget af deres deres lønmidler til nogle bestemte grupper, eksempelvis socioassistenterne, som allerede har fået ved treparten, så tror jeg, at den kunne være svær at sluge for dem. Så det har været en, kan man sige, kompromis, vi var nødt til at lave for at gøre alle dem glade, som ikke får del af de midler, der ligger i treparten. Og så er der noget omkring, hvordan man skal håndtere afstemningen også Arbejdsgiverne de gik ind i trepartsforhandling med et klart ønske om, og regeringen også i øvrigt, at man skulle lave en sammenkædning af resultatet. Og det er jo sådan i Danmark, at når vi har lavet en overenskomst, så sender vi det lige til afstemning ud blandt lønmodtagere. Og jeg tror, at både regeringen og arbejdsgiverne, da de skulle i gang med den her trepart, var meget, meget nervøse for, at den her trepart kunne komme til at betyde, at der er nogle grupper, der vil blive utilfredse og vil bruge den her overenskomstforhandling til at stemme forliget ned, og dermed vil ende i, i strække. Og det er sådan på det kommunale og regionale område, at man faktisk kan, kan komme i en strække, hvis nu man stemmer det her for lige ned som organisation. Mm. Og det har man så også fundet en måde at håndtere.
2: Ja, jeg prøver lige at forklare, hvad betyder det, når, når der er den her sammenkædning af overenskomstforhandlingerne? Hvad betyder det for, for muligheden for at strække?
11: Ja, så altså hvis man husker tilbage på 21, da sygeplejerskerne var i strække derhen over sommeren i, i 10 uger, så er det jo faktisk fordi, at sygeplejerskerne de stemte nej to gange til det forlig, der lå på bordet. Og det kan man øh, i de normale regler på det kommunale og regionale område. Det kan man ikke på statens område, og man kan ikke i samme grad i den private sektor. Så arbejdsgiverne og regeringen har egentlig ønsket, at man fik lavet en sammenkædning, som man kender det, på på, på statens område, på det kommunale og regionale område. Og det har lønmodtagerne været meget imod. De vil helst ikke aflevere deres strækkeret, fordi de ligesom kan bruge det til at presse arbejdsgiverne på. Så det, man er landet med, det er et kompromis, kan du sige, hvor man ikke taler om sammenkædning i aftalteksten, men hvor man siger, at man skal gå ned i forlisinstitutionen, og så er det forlismanden, der skal bestemme, øh, om der skal være en sammenkædning. Så sammenkædning står ikke direkte i teksten, men det man gør, det er, ligesom vi kender det på det private område, så vil forlismanden sidde sammen med... Fagbevægelsens hovedorganisation, Morten Skov Christiansen, og så også arbejdsgiverne, og så se på, er der nogle områder, som ikke kan komme i mål selv, eksempelvis sygeplejerskerne eller socialrådgiverne, eller hvad det nu kan være. Og så siger man, okay, så laver vi det, man kalder et mailingsforslag, hvor vi samler alle områderne op, og det mailingsforslag bliver så sendt til en samlet afstemning blandt alle lønmodtagere på det kommunale og regionale område, og så er det altså flertallet, der bestemmer, om det bliver arbejdsfred eller konflikt, og derved så minimerer man jo også risikoen, risikoen for konflikt markant og vi kan så ikke komme i en situation, som vi normaltvis kan på det kommunale og regionale område, hvor en enkelt
1: kan komme i stræke, hvis nu medlemmerne de stemmer nej. Hmm. Men spørgsmålet det er jo lavst. altså de, de grupper som jo så ikke fik noget i den her trepar, altså socialrådgiverne eller politifolkene eksempelvis. Altså hvad kan de håbe på i de her kommende overenskomstforhandlinger? Ja, det er klart, altså de kan jo godt føle sig
11: lidt forladt på på porongen og forfordelt i forhold til den her træpartsaftale. Og der kan man sige, hvis jeg skal være helt ærlig, så er deres muligheder jo ret begrænset, fordi nu er det lidt business as usual, nu går vi i gang med en overenskomstforhandling, og der kan de jo selvfølgelig opnå så godt et resultat som muligt. Men i og med, at man har skrevet i aftalteksten, at man ikke skal lave de her skævdelinger, så kommer der heller ikke til at være, kan man sige, nogle ekstra midler til nogle af dem, som ikke har fået noget ved treparten. Så øh, det bliver svært at se, at de kan løfte sig ekstraordinært i forhold til det,
1: deres kollegaer har fået øh, med i ikke det at forestille sig, at dem, der så har fået nu, altså sygeplejerskerne og de andre, altså de så lige holder sig lidt tilbage så at øh, der var en lidt større del af kane, der i den her omgang vil gå til socialrådgiverne eller politifolkene? Jo,
11: altså der er en lille smule elastik i det, man kalder organisationsforhandlingerne, hvor eksempelvis politifolkene forhandler direkte med arbejdsgiverne. Så der kan man måske godt hente lidt, men i og med, at der står at arbejdsgiverne ikke skal stille krav om de her skævdelinger. Så bliver det svært at se, at der kommer de helt store interne omfordelinger blandt de her lønmodtagergrupper.
2: Så hvis man som øh, socialrådgiver går og håber, at, øh, at det så bliver øh, ens tur, når der kommer overenskomstforhandlinger lige om lidt, så er det ikke noget, man skal sætte næsen op efter? Er det sådan, vi skal forstå det, du siger?
11: Øhm, ja, det er det nok, øh, fordi det er klart, at det, man har gjort med hele den her trepartsøvelse, det er jo at smide nogle penge ind i systemet helt ekstraordinært, fordi at man har jo set, historisk set, at det er jo utrolig svært for lønmodtagergrupper at, at flytte sig op i det interne hierarki blandt de her offentlige øh, lønmodtageregrupper, fordi at der simpelthen er den her træhed i systemet, at alle skal have det samme. Og, og, og den, den mekanisme vil også komme til at virke ved de her kommende overenskomstforhandlinger.
2: Men, men kan du så altså skrådsikkert afvise, at øh, politifolk eller socialrådgivere kan hente noget ekstra i lønposen ved de kommende overenskomstforhandlinger?
11: Altså ikke sådan fuldstændig bombastisk sige, at der bliver ikke noget som helst ekstra, men jeg vil, tror godt, jeg vil lægge hoved på blokken og sige, at der bliver ikke tale om lønstigninger, som bare kommer i nærheden af det, vi har set med trepartsforhandlingen. Altså der er som sagt en lille smule elastik i de her ting. Men det man så skal så tænke på, det er jo nu, ligger man jo så også op til fremadrettet, at man vil gentænke lidt det her offentlige lønsystem, man skal til at tale om, at der skal være mere lokal løn, og der er der jo så nogle muligheder for, at der er nogle andre faggrupper, der kan komme ind og så også hente noget mere på lønnen ved lokale forhandlinger, men det ligger lidt længere ude i, i fremtiden.
2: Tak, Lars Tøgedal, for at gøre os klogere på øh, sammenhængen mellem altså treparten og, øh, og de kommende overenskomstforhandlinger. Til tak. Arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, og klokken er halvandet minut i syv.
1: Ja, og vi, øh, vi, vi, vi nærmer os op af, en, eller lænder op af en, en radioavis, men vi kan jo lige gøre opmærksom på, at vi næste time har jo historien omkring Elvira Ja, hun, er, øh, hun er kommet i klemme i Dubai. Det må man sige. Hun er dansk tv-personlighed, og hun
2: er blevet anklaget i Dubai for at være øh, og for, for utrydskab, fordi hun er islamisk gift med, øh, med en iransk født mand. Øh, og nu hun er hun altså tilbageholdt. Det er en sag, som, som det danske konsulat øh, er gået ind i for at hjælpe øh, kvinden. Øh, og det er sådan altså en sag, vi dykker øh, mere ja, ned i. fordi det her det
1: er, jo, det er jo rimelig alvorligt. Der er en, en, en strafferamme op til år til hun er jo kendt, Elvira Pilsner, som ja, en dansk tv-personlighed. Hun er kendt fra TV2-serien Diamantfamilien. Og hun har jo altså tidligere boet i Dubai, hvor hun jo i, som du nævner, 2021 blev islamisk gift. Men øh, selvom det her forhold er sluttet for længst, ja, så er det faktisk den tidligere, øh, ja, mand kan man vel godt sige, i hvert fald islamisk gift, der er politianmeldt hende.
2: Mm. Det fortæller hendes mor på på Instagram, og det er altså en sag, vi kigger nærmere på i næste time af P1 Morgen.
1: Så kan vi sige godmorgen og velkommen tilbage til nu anden time af Pæt Morgen denne tirsdag den 5. december, hvor vi jo også i den her time kigger på situationen i Ukraine.
2: Ja, for vi skal støtte Ukraine både i gode og i dårlige tider, vi skal være forberedt på dårlige nyheder, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg i et interview på Tysk TV. Så hvad er det for dårlige nyheder, vi skal forberede os på, og er krigslykken egentlig ved at vende? Det spørger vi lektor Claus Mathisen fra Forsvarsakademiet om om cirka... Ty- eller det er cirka 20 minutter i
1: 8. Ja, og trepartsaftalen fra i går kommer selvfølgelig også til at fylde i den her udsendelse. Socialrådgiverne de blev ikke se da regeringen, fagforeningen og offentlige arbejdsgiver præsenterede en ja, stærkt forsinket trepartsaftale om et lønløft på 6,8 milliarder kroner. Vi taler med forkvinde i den Socialrådgiverforening, sine Færk hun, som nu går efter et, øh, ja, et, 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 et bedre overenskomstresultat. Lyt med, klokken. Ja, om cirka seks
2: Vi skal også se nærmere på den danske reality-personlighed Elvira Pitsner, der er tilbageholdt i Dubai, anklaget for utroskab. Og det er en alvorlig anklage, der kan give op mod tre års fængsel. Vi taler med en advokat i Dubai om de islamiske ægteskabslove. Elvira Pitsner er anklaget for at bryde. Det af 10 minutter i 8 Her i studiet er vi Bjarne Stensbæk og Anne-Kistine Herrmann.
1: Ja, og som vi hørte i radioavisen, så er kampen i den sydlige del af Gaza for til at vores israelsk landoffensiv er gået i gang omkring byen Hraniunis.
2: Vidner siger til nyhedsbyrået AFP, at israelske styrker med kampvogne og pansrede køretøjer i går begyndte at rykke ind i og omkring byen.
1: Og Israels militær har også mandag aften fortalt, at de har flere angreb i gang i Gaza, og at de bruger både fly og soldater på jorden i deres jagt på hamas krigere. Og det betyder, at Gazastriben nu er inddelt i tre forskellige zoner, hvor civile i den midterste del er fanget mellem syd og nord. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Inamna Bil. Godmorgen. Du er journalist her på Pledt Morgen, og du står, med, ja, du står med kort over Gazastriben fordi vi, baggrunden er jo, at oprindeligt så var det den nordlige del, der blev angrebet og man opfordrede palæstinenserne til at øh, drage mod syd. Nu blev der så angrebet i syd, og nu står du så med et kort med tre forskellige zoner. Prøv lige at gøre os lidt klogere på, hvor det er kampene foregår.
9: Ja, det, det, det var simplere. Der var et nord-syd, øh, og det der adskilte de to øh, zoner, det var øh, floden og Wadi Gasser. Øh, men Æh, I og med, at, at Israel er gået ind øh, nordøst for Khan Yunis, så øh, er der kampvogne, der ligesom blokerer øh, vejen ind til et område, hvor øh, byen Derdel Ballah er. Æh, og, de beboere og hvor er vi henne der? Jamen, vi er i midten af Gazastriben. Mm. Æh, det er beboere, der ikke må gå nord på, øh, men, men, og hvis de øh, lader sig evakuere og syd på, så kan de heller ikke vende, vende tilbage. Så, så, så øh, zonerne er inddelt alt efter, hvor det, det militær militærkampvogne er, og de er nord for Dettelbala og syd for Dettelbala. Så du har en øh, by, et område, øh, en midterregion, som nu øh, øh, er fanget mellem øh, to landoffensiver.
1: Mm. Og, og så har vi jo så hørt øh, Israel forklare, at vi, vi, vi har i øjeblikket et, øh, et varslingssystem, hvor man sender folk hen i bestemte områder, og øh, dermed siger, at her angriber vi i hvert fald ikke. Hvor er de områder hen i det på det kort, du, du der har?
9: Øhm, altså, det er jo primært øh, i den sydligste del af Gazastriben. Det er øh, ud mod Middelhavet, øh, al øh, Al-Mawasi hedder det øh, området, som der er lidt usikkerhed om, hvad der ligesom er, og øh, øh, er infrastruktur øh, i det område, fordi det er lidt mere øh, ørkenagtigt. Øh, men så prøver man jo også at skubbe folk ud øh, i periferierne af Ragnhune's øh, og ned til Rafah men, 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 men der er jo der også kan man sige kampe. Mm. Øhm, altså i den, i den sydligste by han ved den egyptiske grænseovergang. Så det er lidt svært for selv også der ligesom har en rigtig god internetforbindelse, for det har de ikke så meget der øh, at gennemskue og helt præcis hvor hvor hvem der skal gå hvorhen.
1: Ja, og det kan det kan det siger selvfølgelig sig selv at det kan være utrolig svært at navigere i alt det der. Men du talte i går med med, med en fra er al-Balaj. Han er fotograf, 29 år gammel. Han hedder Yusuf al-Safi, som øh, lod sig evakuere fra den nordlige del af Gaza for nogle uger siden. Og han var sammen med sine kolleger, da du talte med ham, og da det her det så skete.
11: Hvad er så, var det.
9: Det er øh, ikke mens jeg øh, taler med ham, okay, men øh, okay, tidligere på dagen i går, hvor han er sammen med to af sine journalistkollegaer på den her store motorvej, der hedder Salahadin-vejen, som går tværs øh, over Gazastribens øh, 42 km strækning øhm, Og der øh, opdager de, at der er kampe på den her vej, som Israel har advaret om, øh, at man øh, går ad. altså hvis man vil evakuere sydpå, på, man skal lade være med at gå på den her vej, så går de hen for at dække det og... Øh, og i, i takt med, at det kommer lidt tættere på, så øh, bliver de, siger han, angrebet af øh, israelske kampvogne og øh, soldater øh, og må samle nogle civile. Man kan også høre, et barn øh, måske 8-9 år øh, samme sine forældre også flygte øh, fra stedet der løbe øh, tilbage øh, længere øh, fra øh, de her øh, kampe. Men den her Salaheddin-vej øh, er jo nu så også de facto jo lukket i midterregionen, øh, fordi der foregår nogle hæftige kampe, og derfra kan folk altså i midterregionen heller ikke ligesom, øh, 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 gå på den her vej, som ellers er blevet brugt til, øh, til at komme øh, syd på ikke, for, for civile.
2: Ja, og beboerne i det her område er jo blevet opfordret øh, til at, at lade sig evakuere mod syd af det israelske militær. Hvad gør de så, hvis de ikke kan bruge den her vej til at komme ud?
9: Der er offentliggjort et kort, øh, hvor man kan se, at det israelske militær ligesom har tegnet en rute hen mod kysten mod Middelhavet og hele vejen til den her og det her Almawasi område, som vi lige har talt om og det, det skulle være den her rute, som skulle være sikker og som skulle også være en rute, hvor man undgår på vej sydpå i at komme ind i Kran Yunis altså hvor der lige nu er et landoffensiv
1: mm. og øh, du har jo spurgt Josef hvorfor han ikke selv har forsøgt at flygte ud af der El Bala og han svarer sådan her
9: يعني وين الآن أصبح يوم
1: عن يوم صوت إطلاق النار وصوت الدبابات بجرب علينا أكثر هذا الشعور هو نفس شعور الحساسية. أه، هل
9: Jamen, øh, som sagt, så han jo flygtet en gang øh, før fra Gaserby, hvor, øh, hvor han kommer fra. Øh, og han siger, at det, de oplever i Derel Ballah er sådan set det samme som de sidste dage, inden de gik ud fra Gaserby, Altså, at bombardementerne bliver mere og mere øh, intense, de kommer tættere og tættere på, og så kunne man jo ligesom spørge, hvorfor? Hvorfor går du så ikke ud, inden at, at de israelske ligesom, øh, kampe øh, når hen til det hospital, hvor han opholder sig? Så siger han, jamen, fordi, hvor skulle jeg gå hen? Altså, skulle jeg gå syd på, hvor der lige nu er et landeoffensiv? Skulle jeg gå til Rafah? altså grænseovergangen, hvor der også er kampe? Hvor skal man opholde sig, som ikke er det samme som at gennem, altså, gennemleve? det, som man genlevede mm. øh, i by. Så det, det er, øh, erfaringen er det, er det samme.
1: Ja, og så stiller du ham jo også det helt oplagte spørgsmål, og fortæller, eller du spørger ham, hvordan det er, så mm. at være fanget mellem landoffensiven i nord og nu øh, og, og nu syd.
9: Ja. ja, netop fordi, at, 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 at den her, det her område ligesom er fanget mellem et landoffensiv nordpå og sydpå, så er det også sværere for nødhjælpsorganisationerne at krydse øh, grænsen øh, mellem de, de to offensiver, og det betyder så også, at det bliver sværere og sværere at få rent drikkevand, det er svær og sværere og at få mad, og det har jo hele tiden været et problem, men nu kan han godt mærke, at det, øh, det rammer til.
1: Mm-hmm. Og øh, så har du selvfølgelig også spurgt ham om om øh, hvordan sådan, han i det hele taget har det i den situation hvor som vi også hørte fra vores øh, tidligere interview her på morgen med, med Malte Malta at omkring 1,8 1,9 millioner mennesker i øjeblikket er 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 fordrevet. der
6: <trykket>
9: Ja, altså han siger, at han og hans kollegaer jo er i undtagelsestilstand. Det er svært at mærke efter, hvordan man har det, når man er i orkanens øje. Så, øh, så når jeg spørger lidt mere ind til det, så siger han, at der er dage, hvor han ikke kan stå op for at gå på arbejde. Øh, han kan altså, han simpelthen øh, ikke kan, kan udføre sit arbejde, er nødt til ligesom at bede sine kollegaer om at tage over. Og det er en, 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 en tilstand, som hans kollegaer også er i, så de, så de, er, de lægger så ned øh, på skift. Mm,
1: og det helt særligt det er jo, at det her det kommer efter en en, en flere dages våbenhvile, og Du spurgte til om om der der så ikke var var noget at, 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 at glæde sig over hans sådan her.
9: Kan chikla mabucha mabucha Det er sidste uge øh, under våbenhvilen, hvor at øh, at, der, øh, at jeg ser på de sociale medier den første rigtige, øh, rigtig måltid øh, øh, med ris og kød. Det er den her arabiske ret, som hedder øh, Malubi øh, eller Mansaf, øh, om man øh, vil, alt efter hvilken kultur man kommer fra. Og der øh, står en, en masse mennesker rundt om det her øh, kæmpe øh, måltid og glæder sig til at få noget mad. Og det er ligesom... Øh, en af de pauser, som, øh, som, som han har fået øh, øh, under våbenvilen, og mm. som er de sidste er øh, ja, glæde sig over.
1: Ja, fortalte du, Ina Nabil, journalist her på PIT Morgen. Mange tak for, øh, for besøget. Og næste time, der får vi besøg af Dansk Røde Kors, der ikke mener, at de i Gaza har noget videre sikkert sted at gå hen, på trods af opfordringer fra Israel om at evakuere længere sydpå. Og dermed bliver klokken kvart og syv.
2: Socialrådgiverne skal have et lønløb ved de kommende overenskomstforhandlinger, der starter i næste uge, som lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening i kølvanet på den trepartsaftale, der faldt på plads i går. Samlet set skal næsten 7 milliarder kroner om året fordeles blandt offentlige ansatte som følge af trepartsaftalen. Det gælder sundheds- og ældreplejen, pædagoger og socialpædagoger, sundhedspersonale og medarbejdere i fængselsvæsenet. sine Ferk, forkvinde i Dansk Socialrådgiverforeningen. Godmorgen. Godmorgen. Du siger, at I er glade for, at lønnen blandt de offentlige ansatte med den her trepartsforhandling har, har fået et mærkbart løft for udvalgte grupper, men I er også skuffet over, at, at jeres medlemmer ikke er omfattet af det her lønløft. Forventer du, at I får mere ved, 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 ved OK24, altså overenskomstforhandlingerne, nu hvor I ikke er med i treparts- forhan-
12: aftalen. Jamen, det er helt rigtigt, som du siger, at vi synes, det er rigtig positivt, at man nu laver et historisk løft af offentlige øh, grupper. Det er jo sådan, at vi alle sammen har brug for en stærk velfærdsstat, og det øh, står og med, at vi har dygtige medarbejdere derude. Så jeg er rigtig glad på vegne af de faggrupper, der har fået et løft. Grunden til, at vi er frustreret og skuffet, det er jo fordi, at vi har en regering, som har startet med at sige, at det her handler om nogle grupper, som er vitale for velfærdssamfundet. Og der har vi sådan set bare sagt, at socialrådgiverne, bonger os ud på det kriterie, vi burde have fået del i det lønløft. Og hvis jeg bare må give et eksempel, så er det for eksempel fængselsbetjente, der i den her aftale får et lønløft. Det under jeg dem. Men øh, socialregiver er den næststørste faggruppe i vores fængselsvæsen og vores kriminalforsorg, og man har ikke et eksisterende kriminalforsorg, hvis man ikke også har dygtige socialregiver, som, øh, som hjælper med at resocialisere og lægge planer for, hvordan de indsatte kommer videre. Mm. Så derfor øh, vores skuffelse, fordi vi sådan set synes, at vi er på linje med de andre faggrupper havde fortjent et lønløft.
2: Så hvad er det for et mål, du har sat der for de overenskomstforhandlinger, der begynder i næste uge?
12: Jamen det er klart, at den frustration, vi oplever lige nu, fordi vi føler os forbigået i de her forhandlinger som en vigtig faggruppe, som er en del af det danske sociale sikkerhedsnet, jamen så, siger vi, så stiller det krav til, at vi får landet en rigtig god overenskomstforhandling i år 24 De her trepartsforhandlinger har jo været en ekstraordinær ting, hvor man har fået, nye penge udefra, som har givet et ekstraordinært lønløft Nu kommer vi ind i de almindelige overenskomstforhandlinger og den her trip betyder, at kravet til at vi får landet nogle rigtig solide lønstigninger, det er meget stort og det har vi et fælles ansvar for at sikre fordi socialrådgiverne fortjener også et lønløft og har brug for at få gjort noget ved den udhuling af vores realløn, vi har oplevet de seneste
1: år Hvor hvor meget skal I have? Du siger, at I skal have et stort løft. Hvad betyder det?
12: Ja, nu er forhandlingerne jo ikke startet. Jeg tror at desværre ikke, at de starter i pæt morgen, men altså, vi kigger jo selvfølgelig til den private overenskomst, der blev landet i foråret for det private område. Det er altid sådan, at der skæver man tilbage og siger, hvad har det private arbejdsmarked fået? Og de fik jo i af 10 procent over to år, så det sætter selvfølgelig nogle forventninger hos os.
2: Så du siger, solide lønstigninger, det er det, du går ind i overenskomstforhandlingerne med et krav om. Vi talte tidligere på morgen med arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal. Han mener ikke, at I skal sætte jer så store forhåbninger. Prøv lige at lytte en gang, hvad han sagde.
11: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er deres muligheder jo ret begrænset, fordi nu er det lidt business as usual, nu går vi i gang med en overenskomstforhandling, og der kan de jo selvfølgelig opnå så godt et resultat som muligt. Men i og med, at man har skrevet i aftalteksten, at man ikke skal lave de her skævdelinger, så kommer der heller ikke til at være kan man sige, nogle ekstra midler til nogle af dem, som ikke har fået noget ved træparten.
2: Ja, han siger altså, Lars hødal at der kommer ikke til at være ekstra midler til grupper, som, som jeg i Socialrådgiverforeningen, som ikke har fået ved træparten. Hvorfor tager han fejl?
12: Nej, men han tager sådan set ikke fejl, så misforstår jeg min pointe. Øhm, når der i aftalen er skrevet, at nu laver man ikke yderligere skævdeling, så, så er det jo for at sige, at nu er opgaven ikke at løfte enkel grupper. Altså nu skal vi ikke tage flere af vores fælles penge og lægge øh, et, et, et lønløft til sygeplejersker for eksempel. Nu er opgaven, at vi alle sammen som faglige offentlige grupper får et rigtig solidt lønløft, og det er det, vi skal prioritere ved UK24. Det ville jo være fjollet, hvis vi går ind og annullerer et ekstraordinært lønløft hvis så at løfte andre grupper eller gentage den øvelse. Det her har været noget helt ekstraordinært. Det har rykket på nogle relationer i lønherakiet. Det var også hensigten. Nu er vi tilbage i de almindelige overenskomstforhandlinger, hvor det handler om, at alle offentlige ansatte skal sikre solid lønløft her under socialrådgiverne.
2: Ja, så når du snakker om solid lønløft, så er det altså ikke kun til jeres gruppe, men så er det noget, der skal være over en bred kamp. Øh, samtidig med at øh, I jo ikke var en del øh, af de udvalgte grupper, der fik øh, noget ekstra i lønningsposen ved partsforhandlingerne. Så har I jo også øh, solgt strækkeretten for jeres medlemmer ved at sige ja til den her øh, sammenkædning Altså hvor, øh, hvor I ikke alene som gruppe kan, kan stemme nej og gå i strække, øh, hvis I ikke er tilfredse med den samlede aftale Hvorfor er I gået med til det?
12: Jamen, det er ikke rigtigt, at vi har solgt strækkeranden. Der er kommet en øh, bestemmelse ind, som ved den her ene konkrete overenskomstforhandling siger, at her bliver det et samlet afstemningsresultat. Det er ikke noget, vi har foreslået, men det har været et, øh, et ønske fra regeringen og arbejdsgiverne. Og det gør jo, at øh, øh, kravene til, at vi får landet et lønløft, et som, som vi alle sammen kan se og sige stiger. Man kan jo sige, at vi kan stadig strække. Det er en samlet afstemning, og det betyder jo også, at hvis vi ikke lykkes med at få en god nok overenskomst, jamen så risikerer vi faktisk en stor konflikt på det offentlige område. Og jeg tager det ned på den måde at sige, at nu har regeringen og arbejdsgiverne sat alt på et bræt. Og det risikerer jo, hvis de ikke giver en ramme, som er tilstrækkeligt god nok. Hvis vi ikke får stor nok lønløft til, at vi kan stille et flertal af de offentlige ansatte tilfredse, jamen så risikerer vi at lamme den offentlige øh, sektor. Og det tager jeg også udgangspunkt for, at de føler sig klar til at levere det, der skal til for at undgå det. Men... Så det og og så, jeg, så er det vigtigt for mig at sige, mm. øhm, efter UK24, så vender vi jo tilbage til de helt almindelige øh, regler. Det vil sige, at næste gang, vi forhandler overenskomst, så er det præcis som det plejer, at hver enkel gruppe laver sin egen afstemning og har muligheden for at, at gå i konflikt, men la- hvis man Men lad os lige det. holde det fast ved UK24,
2: fordi hvad gør I så, hvis jeres medlemmer er meget utilfredse og gerne vil stemme nej, men alle de andre faggrupper stemmer ja, så, så kan socialrådgiverne ikke gå i strække på grund af den her aftale med regeringen. Bekymrer det dig
12: ikke? Jo, det er jo dilemmaet. Det er det, der er øh, grunden til, at øh, vi er bekymrede omkring en sammenkædningsregel og har sagt. Det var at vi sådan set øh, bekymrede ved at skrive ind. Det, det gør, det er, at det øh, stiller krav til, at vi står sammen på tværs af offentlige øh, fagforbund for at sikre, at alle kommer med og vi ikke står i en situation, hvor for eksempel øh, socialrådgivere, eller lærerne står alene tilbage. Det har vi prøvet før. Mange kan huske OK18, hvor de offentlige ansatte stod sammen, Skulder ved skuldre, og sikrede, at vi fik en god aftale. Så det skal vi igen, det kan vi. Men det bliver en stor udfordring at stiller store krav til sammenholdet. Det er der ikke nogen tvivl om.
2: Det sagde altså Sine Færk, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening. Tak for at være med os.
12: Det var så lidt.
1: Og dermed så blev klokken 24 minutter over syv. Klimaaktivisterne har det mere end svært ved klimatopmødet COP28 i Dubai i de her dage. Og de billeder, som vi, hvis vi bare skruer tiden tilbage til i år, til Glasgow, Skotland. Ja, der var jo masser af billeder af, af, af aktivister. Det samme var det i København tilbage i 2009. Nu, øh, nu kan vi sige godmorgen til dig, Elise. Godmorgen. Der var du. Godmorgen, Elisa Sunddal. Ja. Og du Godmorgen. Er, Godmorgen, og du er klimaaktivist. I jeg den, er lidt forsinket. Ja, du er lidt forsinket, det gør ekspor. I den grønne ungdomsbevægelse, og du er med fra, fra Dubai. Og jeg kan forstå, at dernede er det i særdeleshed svært at være, være aktivist. Fordi der bliver sat grænser op for jeres, jeres aktivisme. Hvad er det for nogle regler, som I skal, I skal følge?
13: Jamen, øh, hvis der er nogen, der kan huske tilbage på sidste år, hvor vi var i Shama Shai i Ægypten, øh, og det ligesom, der ikke er lovligt, der er ikke ytringsfrihed, der er ikke forsamlingsfrihed at være udenfor, så, så er det det samme i år, hvis ikke sværere. Altså mulighederne for øh, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed ude på gaderne øh, i de forenede emirater, som vi er i, det er på linje med Nordkorea. Øh, så det er jo lovligt at gøre øh, uden for Blue når vi ligesom er uden for FN's område. Det vi kan gøre, det er herinde i Blue Zone, herinde, øh, hvor det ligesom er FN's territorie i de her to uger. Der er det lovligt eller hvad man skal sige, at demonstrere øh, på designerede områder, som man ligesom anmelder. Øh, men, men man må ikke nævne virksomheder eller personer eller specifikke lande i vores demonstrationer. Det, må man ikke. det er tit meget klart alligevel, hvad de handler om. Men, okay.
1: ja. men lad os lige forlade den blå zone for et kort øjeblik, og så gå ud på gaden. Ja. Må man der stå med et skilt, hvor der står udfase olien?
13: Nej. Det vil være rigtig farligt for mig.
1: Må man stå med et skilt, hvor øh, olie er skyld i temperaturstigninger?
13: Øhm, det vil nok også se, blive set som øh, en demonstration eller noget politisk.
1: Hvis man så skriver at øh, olieselskabet total er, øh, er problematisk. Hvad sker der så?
13: Jeg, jeg ved det sørme ikke. Altså, altså ude på gaden vil vi har i hvert fald fået... Altså der, er ikke, der er ikke nogen, der øh, demonstrerer ude på gaden. Mm. Det vil være ekstremt farligt. Det vil være ekstremt øh, faktisk farligt. Faktisk har jeg også fået videre vide sikkerhedsinstanser, at jeg ikke engang må kritisere, hvordan styret i de forenede emirater er i et interview som det her, men jeg føler ikke, det ville give mening at tage afsted, hvis ikke jeg kunne det. Mm.
1: Så derfor så er der noget der hedder Blue Zone. Og der må i ja. så godt. Ja, hvad må I egentlig der?
13: <laughs> Jamen, der, der er det sådan noget med og der arbejder vi sammen med aktivister fra alle mulige andre lande og arrangerer demonstrationer her inde omkring, altså bygningerne hvor de forhandler. og der er det sådan at man skal melde ind i et designeret område til UNFCCC, altså FN's klima afdeling, eller hvad man skal sige, og så får man det godkendt, og så må man faktisk stå en halv time der med nogle banner øh, og råbe de ting, man vil, men man må ligesom ikke nævne virksomheder eller personer eller lande.
1: Hmm. Så hvad, hvad er det egentlig, du står der i blå Zone og, og råber for tiden?
13: <laughs> Jamen, vi, vi råber rigtig meget om, at øh, det er vigtigt, at vi får skrevet ind i aftalteksten, at der skal udfases fossile brændsler. Det er der jo rigtig mange lande. Øh, eller det lyder jo ikke særlig kontroversielt, vi ved jo alle sammen, at det er fossile brændsler, der er hovedoversag til klimakrisen. Men det øh, er der nogle lande, der ikke er helt enige i, at, øh, at man skal skrive ind, fordi der er, ligesom, er nogle erhvervsinteresser. Øh, og derudover så, så råber vi også rigtig meget om, at de rige lande skal tage ansvar og betale for de skader, som der lige nu sker øh, i de sårbare fattige lande. Øh, også fordi det er, spænder ben for forhandlingerne, at vi ikke gør det.
1: Men nu er du jo, Elise, du er jo aktivist. Og aktivist, det betyder jo vel et eller andet sted at tage sagen i egen hånd. Men det lyder ikke som om at du på noget tidspunkt har trådt bare barn anelse. Ved siden af.
13: Hvorfor? Æh, altså her i... <laughs> og oh, jeg tror at vi, vi er meget på grænsen med mange ting. Altså, i princippet må demonstrationer jo ikke kritisere øh, bestemte lande eller noget eller altså, referere til det, men det gør vi jo meget. Vi siger jo bare, ja, der er jo det her land som gør det her eller sådan. det bliver meget tydeligt, hvem det alligevel handler om, men vi siger bare ikke direkte navnene. Men som sagt, altså bare at jeg tager det her interview og kritiserer forholdene i de forenede emirater, det er, ikke, det er faktisk det er rigtig farligt for mig.
1: Er det en stor ting, det interview, vi to vi laver lige nu?
13: Æh, altså jeg har fået at vide af sikkerhedsinstanser, at jeg i princippet ikke må det.
1: Hmm. Hvordan er det egentlig?
13: Så sådan, jeg, jeg, jeg tror vi presser, vi presser citronen herinde. Æh, vi laver også walkouts fra øh, side events, som bliver afholdt af den fossile industri, og altså ting, der, der er lige på, på grænserne af, eller faktisk overskrider det, man må. Men problemet er, at hvis man går altså, direkte overskrider, så kan man få fjernet sit batch og så må man aldrig nogensinde komme til COP8, eller COP mm. igen.
1: Mm. Men, men det, det er jo ikke meget, vi har set til her dernede, når vi nu billeder og billeder og, 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 og osv. Altså har det egentlig været det værd at tage en, 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 en flybillet til Dubai? med det co 2 udskab mm, du der også du har gjort øh, skyld i.
13: Det er jo noget, det er et spørgsmål, vi stiller rigtig meget selv, men ja, indtil videre i år har jeg følt, at det har været ekstremt meningsfuldt. Øhm, vi, vi arbejder sammen med andre aktivister og laver de her øh, demonstrationer og vi får også at vide fra forhandlerne øh, dem som vi ligesom er nogenlunde hold med for eksempel fra Danmark i, i sådan en her international kontekst, at det gør en kæmpe forskel, at der er de her demonstrationer uden for forhandlingslokalerne, det ændrer dynamikkerne derinde, og det er også det vi så i Sharm sidste år, hvor der også var øh, altså dårlige muligheder for civilsamfundet, at øh, at man så, at der landede den her øh, fond for tab og skader Øhm, og og det, blev, det var ret anerkendt, at det var på grund af pres fra altså samfundet som var virkelig stærkt. Øhm, men selvfølgelig ville det da have været meget federe, hvis vi kunne have gået ud på gaden, øh, ligesom vi gjorde i Glasgow, som du refererede til. Øh, det, det er et kæmpe benspænd fra koppen, at det finder sted her i år, og det er ekstremt kritisk, og, og det er ekstremt kritisk, at jeg i princippet heller ikke øh, må være kritisk over for det, fordi... Det, det føles lidt mærkeligt at, at prøve at reformere et system, som man ikke kan få lov til at kritisere.
1: Mm. Tak fordi at du alligevel var med her til morgen, Lisa Sundal. Det var så lidt. Og altså klimaaktivist i den grønne ungdomsbevægelse og med fra Dubai.
2: Klokken er blevet 29 minutter i 8, og vi skal have et nyhedsoverblik med Michael Olesen.
1: Ambitionen med
8: den nye trepartsaftale, der blev indgået i går, er at få flere offentlige ansatte til at arbejde på fuld tid. Men virkeligheden bliver nok en anden, lyder det fra flere eksperter. Aftalen skal give et lønløft til blandt andre sygeplejersker, sosuer og pædagoger. Og til gengæld skal flere af dem så op på at arbejde 37 timer om ugen. Men om det sidste bliver tilfældet, ja, det er tvivlsomt, mener Bent Greve, professor og arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.
10: Det er en vis
1: at tro, at løn er det eneste, sagde de gørende. Vi som mennesker har vi lyst til noget andet, vi vil gerne stoppe op om morgenen og noget at lave, men vi vil også gerne nogle gange gå en tur i naturen, være sammen med venner, se noget andet, vi vil også have et liv uden for arbejdspladsen.
8: I det sydlige Gaza er der en nat meldt om intense angreb, og de ser ud til at være koncentreret om byen Kanyonis. Det fortæller reporter Malte Sommeren, der følger situationen fra Jerusalem. Og vi ved, at angrebene har været voldsomme. Der har været bombardementer hele natten, både for kampfly og
7: også for kampvogne, som altså er så kørt ind for det, for det sydlige Israel. Og så er der også landtropper på jorden i det sydlige Gaza nu, så voldsomme kampe i det sydlige
8: Gaza. Staten bør opgive tankerne om fremtidige motorveje og jernbaner i hovedstadsområdet og i stedet give plads til solceller. Det mener en stribe der forsøger at opbevise staten om at slække på beskyttelsen af de områder, der kaldes transportkorridorer. De strækker sig fra Helsingør i nord til Køge i syd og fordrager i øst til Lejre i vest. Og de er været reserveret siden 1973 for at sikre plads til eksempelvis nye veje og jernbaner, når hovedstaden vokser. Men den målsætning bør altså vi til fordel for grøn energi, mener blandt andet Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Petersen.
4: 10 procent af Fredensborgs Kommunes areal det er transportkorridoren, og derfor mener vi, at noget, noget af de der arealer de kan godt indgå til den grønne omstilling, så vi kan bruge den til den grønne omstilling.
8: Først på dagen kan der falde lidt sne eller slud i land, og i løbet af eftermiddagen kan de sydlige egne få sig i drys, men ellers skulle det holde nogenlunde tørt i dag, og vi får temperaturer mellem frysepunktet og 3 plusgrader.
2: Der er lige nu en decideret sundhedskrise i LGBT-plus-miljøet i Danmark, som lyder det fra aids i en ny rapport. Det drejer sig om fænomenet kemsex, som dækker over personer, der dyrker sex, ofte ekstrem og hård sex, mens de er påvirket af hårde stoffer. Problemet har ifølge aids nået et niveau, hvor der er brug for en landsdækkende indsats. Lars Christian Østergren, direktør i aids Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, I har fundet ud af i jeres rapport?
6: Det er, at vi kan se, at det her fænomen kæmpe det vokser mere og mere. Øh, fra hvor vi i, år, i mange år har set det, især blandt mænd, der er sex med mænd, så begynder det at brede sig ud også. Øh, det begynder at brede sig ud til en meget yngre målgruppe, og det begynder at brede sig ud i det øvrige LGBT-plus-miljø. Øh, og det er rigtig, rigtig farligt.
2: Jeg ja, prøver lige at forklare, hvorfor det her fænomen er så farligt?
6: Jamen, det er farligt, fordi at vi i værste konsekvens ender med, at der er nogle mennesker, der slår sig ihjel. Via det her stof, øh, men vi oplever også, at rigtig mange øh, mennesker, der dyrker det her, de bliver udsat for overgreb, øh, de oplever ting i forbindelse med de her sexleje, som, som de faktisk ikke ønsker. Øh, vi oplever, at rigtig mange af dem kommer ind i det her stofmisbrug og har svært ved at komme ud af det igen og øh, få den her mere øh, almindelige sex, som alle vi andre har, øh, det kan de simpelthen ikke mere stofferne gør, at de hænger fast i de her meget hårde sexleje. Er,
2: er det et bestemt stof, der taler om, eller kan det være alle mulige typer mm. hårde stoffer?
6: Det, vi ser, det er især, at det er de to stoffer, der hedder GHB og det, der hedder Crystal Meth.
2: Hold op,
6: okay. Ja. Så og det er de hårde stoffer. Hvad siger du? Hvilke stoffer er det? Jamen, det er, det er nogle stoffer, som er rigtig, rigtig hurtige til, at man bliver afhængig af dem. Og det er nogle stoffer, som desværre er blevet billigere og billigere, så det er meget, meget nemmere at komme i nærheden af. Men mange, eller de her to stoffer især, det gør, at du nærmest efter første gang kan risikere at komme ud i en dyb afhængighed, så du simpelthen er nødt til at tage dem igen og igen. Og når du tager de her stoffer, hvad sker der så? Jamen så mister du nogle af de hæmninger, som du normalt vil have Det vi ser ved mange af dem, der kommer til rådgivningen inde ved os Det er, at når de tager de her stoffer Så løsner det lidt op for nogle af de her ting, de har med i bagagen Mange af dem, der kommer ind til os De har oplevet overgreb i forbindelse med deres opvækst De har oplevet, at de de er blevet mobbet i skolen i forbindelse med deres seksualitet Og de er på mange måder rigtig bange for deres seksualitet
2: hvorfor er det særligt et problem i LGBT-plus-miljøet, tror du?
6: Det, som vi ser inde også, og det, det, som vi tror er årsagen til det, det er, at der under den her kæmseks, der ligger der nogle underliggende faktorer, som gør, at, at det er væsentligt nemmere for den her målgruppe at komme ud i det her stofmisbrug. Øh, de har en del med i bagagen, mm. og stofferne gør, at de kan løsne op for nogle af de her ting, som, som de har oplevet i deres opvækst.
2: Hvordan har I gjort jer ja, de her observationer i rapporten, altså at det er et stigende problem, øh, som I er meget bekymret for? Hvor har I, hvordan har I opdaget det?
6: Vi har været ud og lave interview med, med nogle af de mennesker, der dyrker chemsex, øh, og spurgt ind til deres oplevelser, og spurgt ind til, hvordan de dyrker det her stof. Og så er det jo også baseret på rigtig mange års erfaring i vores rådgivning, at, at vi har set det i noget tid, men nu har vi simpelthen sort på vidt, at, at det er voldsomt, og det er noget, der påvirker menneskers liv, og det er rigtig svært at komme ud af.
2: Ja, hvad er det, de fortæller dem, I har interviewet, eller dem, som kommer ind i jeres rådgivning for at få hjælp?
6: De fortæller, at de i forbindelse med det her stof for eksempel har været til sexfester, hvor de har oplevet at... Øh, lige pludselig få et out af stofferne, og egentlig vågne op og føle, at de har været udsat for nogle ting, som de faktisk ikke har brudt sig om. For eksempel, at de, har været, at de er blevet voldtaget flere gange, at de har haft flere sexpartnere, som egentlig ikke har fået deres godkendelse til, at de kunne have sex med dem. Øh, de oplever også, at de får psykoser øh, i forbindelse med det her stofmisbrug, og de oplever også, at de, øh, at de simpelthen ikke kan komme ud af det, og at de bare er nødt til at gøre det igen, for ligesom at slippe slippe lidt øh, de her barriere, som de normalt vil have i forbindelse med, med, deres, med deres liv og deres seksualitet. Når du siger, det er et, øh, et, et, et voksne problem, hvor stort et, et problem er det? Jamen det er jo lidt det, der er problemet. Det ved vi faktisk ikke. For der findes ikke rigtig nogen officielle tal for det. Og det er jo noget af det, som vi efterlyser, at Det kunne vi rigtig rigtig godt tænke os, at myndighederne hjælper os med at skabe et billede af. Et er, at vi kan se i vores rådgivning, at der kommer flere og flere, og vi får flere og flere ventelister, og vi også hører rundt omkring i LGBT-miljøet, at det bliver værre og værre. Men der findes simpelthen ikke noget officielt data på det.
1: Jeg mm, synes du beskriver det, det beskriver det som, som og, det, og det lyder også som, som den store ulykke, men de i stor måde køre i miljøet. Hvad er det, der gør, at folk så alligevel lader sig tiltrække af det her? Det er billigt.
6: Det er simpelthen let tilgængeligt, og det er en, en, en nem måde at, at, at slippe nogle af de her ting, som... som som de gerne vil slippe, og det er bare ikke måde, man skal gøre det på. Altså, den bedste måde var jo på en eller anden måde, hvis du har behov for det, komme ind og få noget terapi og få noget information omkring de her stoffer, inden du falder i det. Mm. Fordi i det øjeblik, du falder i det, så, så er der altså kun en vej, og det er, det er nedad. Mm.
2: Så det er i virkeligheden en problematik, der dels handler om de her meget farlige stoffer, blandt andet crystal meth, og på den anden side handler om voldsomme seksuelle overgreb. Hvad hvad skal man gøre for at komme det her problem til liv, som I ser det hos aids
6: Det, som vi ser ved Inde os, det er, at vi er rigtig gode til selve den, den seksuelle rådgivning. Øh, hvad hedder det... Rosmiddelcentrene er rigtig god til at arbejde med, med folk, der er afhængige af et stof. Men der findes bare ikke et tilbud, der samler de her mennesker op, for de passer ikke ind hverken det ene eller det andet sted. Så vi har behov for det her store samlede tilbud, som kan både sikre, at du kan komme ud af dit misbrug, men også sikre, at du kan få hjælp til nogle af de der bagvilæggende faktorer. Og så er der også noget efterfølgende på det. Altså du skal sikre, at folk ikke falder i det igen, for det er mega nemt at falde i igen. Mm. Så du skal have det her store samlede tilbud, og det findes ikke lige nu. Og det er jo det, vi appellerer til, at, at nu skal vi gøre noget som samfund.
2: It's et tilbud, der simpelthen kombinerer stofbehandling og seksuel rådgivning. Lige præcis. Tak for besøget, Lars Christian Østergren. Selv tak. Direktør i aids og klokken blev øh, 21 minutter i 8.
1: De hårde kampe i Ukraine, de fortsætter, så lyder det i hvert fald fra Mathilde Kimmer, deres Ruslands- og Ukraine-korrespondent, som nylig besøgte byen Ardivka.
0: Det er, altså Afdivka er dels en de, stort fabriksområde, og så den by, der tilbage i sovjetisk tid blev bygget til at huse fabriksarbejderne. Det er også en by, der har været kampe rundt omkring i snart ti år, fordi den skal vi kalde den gamle frontlinje, altså mellem de russisk støttede separatister tilbage i 2014 og, og frem til invasionen. Øh, de kæmpede også om det her område, så det er nogle stillinger, ukrainerne har haft virkelig, virkelig lang tid til at forstærke, men altså nu alligevel er voldsomt presset for at, at holde fast i.
1: Mm. Og øh, som sagt, du har besøgt byen Divka, og du har mødt Maxim. Han er barista, og øh, det var han inden krig, den brød ud. Nu er han gået fra at øh, lave kaffe til at bo i, øh, jeg bo i kødhageren, hvor han forsøger på at redde liv som sygehjælper, og han fortalte dig sådan her.
13: Over normal dag, sit listen to
10: radio, and uh, wait, Not, uh, and wait, uh, if we have a casualty, or
2: oh, no. Han siger, at vores normale dag er at lytte til radioen. Her hører vi, om vi har ofre eller ej.
1: Mm, og, mm. og så vi hører her, Mathilde, så ordentligt brav, mens du, du, du taler med ham. Hvad er hans historie?
0: Ja, han var en øh, helt almindelig øh, ung mand boede i, øh, i Kiev og øh, serveret sikkert vældig trendy øh, latte med kaffekunst på øh, i hovedstaden da invasionen kom og besluttede sig for, sammen med en af sine kollegaer, at smide, hvad de havde i hænderne, og, og melde sig først som frivillige, der kørte hjælp ud til, til de øh, forsteder vest for Kiev, øh, Butsja og Irpin, som nogen vil huske fra de meget, meget voldsomme massakre, der var på mennesker derude. Ja. Og så meldte de sig i en, øh, i en brigade, der blev oprettet umiddelbart efter invasionen, øh, og tog sådan en lyn Sygeplejer, uddannelse og blev så sendt sted til fronten. Og nu bor han så øh, i Aftiefka, eller er udstationeret i Aftiefka, laver jo et stadigvæk vældig fin kaffe, dog med sådan noget øh, pulver øh, til sig selv og sine kammerater. Øh, men så lapper han jo øh, sine kammerater sammen, når de kommer og har øh, fået øh, springskader eller metalsplinter, øh, fordi Aftiefka er et sted, hvor det bare regner ned med alle de Æh, forskellige ammunitionstyper, man kan forestille sig. Det bliver bombet fra luften, der er artilleri, der er kampvogne, der er også øh, jævnligt øh, fosforbeskydning, altså den her hmm. form for bombe, der bare brænder igennem alt, hvad der kan brænde. Æh, så det er, øh, der er brug for Masser af sygehjælper som ham for at holde det. Og mens kampen foregår,
2: så har Natos generalsekretær Jens Stoltenberg været ude og forberede Vesten på dårlige nyheder.
10: Vi have to prepare for uh, uh, also bad news. I mean, the, the, the wars are 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 moving in phases, uh, but we have to stand by Ukraine in good times and bad times.
2: Det er heller ikke længe siden, at Ukraines øverst kommanderende general Salushni var ude i et længere essay i The Economist at erkende, at krigen har nået dødvande, døde vand, hvor der sandsynligvis ikke kommer noget stort gennembrud.
1: Ja, og med de her udmeldinger, så er det store spørgsmål jo, hvor står Ukraine medmeldingerne fra NATO? Godmorgen, Claus Mathisen. Ja, godmorgen. Du er jo i russisk ved Forsvarsakademiet, og så er du jo tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Den melding her fra Jens Stoltenberg, hvad skal vi, hvordan skal vi forstå den?
14: Ja, jeg tror, vi først og fremmest skal forstå den som en ret, øh, ret klar og usvetydig opfordring øh, til, at øh, hvis vi ønsker et andet udfald i Ukraine end dødvandet eller sågar russisk sejr, så skal vi simpelthen trappe op. Og det er jo i virkeligheden det samme budskab, der både lå i den nævnte artikel af altså solution om den militærfaglige situation, for så vil det også i det, som Zelensky sagde, hvor han ganske ved, det kunne lyde som om, han modsagde sine øverstebefalene, men sådan opfattede jeg det ikke. Det var det bare en anden måde at sige det samme på. Og nu siger Stoltenberg det altså også, at øh, hvis vi vil noget øh, andet for Ukraine end en enten fastlåst situation eller et nederlag til Rusland, så skal, så skal støtten optrappes på alle fronter.
1: Mm, Russisk sejr fik du lige sagt. Er det virkelig så, øh, står det virkelig så slemt til?
14: Ja, det kan man jo diskutere lidt, hvor, hvor, hvor galt det kan gå, men man kan jo starte med at sige, at øh, hvis vi ser på selve landfronten, så har Rusland jo allerede officielt annekteret de her øh, fire, ud over de to, der blev annekteret i 2014, de fire sydlige og østlige regioner af Ukraine, men man har jo ikke dem under fuld militær kontrol, og det vil nok i virkeligheden være det første, man vil tilstræbe. Det er jo nok også derfor, vi bliver ved med at se de her kampe ved Avdivka, der blev talt om for lidt siden, for det ligger jo i Donetsk. Regionen, som russiske styrker faktisk kun uh, besæt, har, har besat omkring måske 55-60% af, og stadigvæk mangler 40%. Så, så, så det vil i hvert fald være et helt klart og ensidigt mål, men jeg er ret sikker på, at for Rusland først ligesom fremgang, så stopper Ruslands appetit i forhold til Ukraine næppe der, fordi man også ønsker at få fuld kontrol over Ukraine politisk, hvis det er muligt.
1: Det dødvande, som vi, vi taler om lige i øjeblikket, har det også sat sig spor i ukrainsk indrigspolitik?
14: Ja, jeg synes jo, man hører lidt mere om uenigheder, end, end vi har hørt i lang tid. I første omgang der lavede man det, man sådan populært kan kalde en slags politisk borgfred, man, undlagde, man undlod at kaste mudder efter en anden. Men vi har jo hørt om mulige uenigheder mellem Zelensky og Zalusny, altså mellem præsidenten og den militære øverstbefalende. Der har også været noget frem om Kievs borgmester Klitschko, som jo er en ganske indflydelsesrig person. Mm-hmm. Så det er som om, der kommer, der, der, der kommer nogle sprækker, man jo også spørge sig selv, nu har vi en vinter, hvor det igen går hårdt ud over den ukrainske befolkning. ved den ligesom sidste vinter bare bide tænderne sammen, eller begynder der for alvor at komme øh, sprækker i modstandsviljen, viljen til ikke at lade sig underkue af Rusland, når man samtidig står i en situation, hvor der ikke er fremgang militært, men stadigvæk mister soldater hver eneste dag.
1: Kan man sige, at noget af kritikken går på, at han bliver beskyldt for at indgive et håb og nogle forventninger, som der måske ikke helt er dækning for på slagmarken, og nu ser vi ser den vaklen, som der også er i EU i øjeblikket?
14: Altså, der er ingen tvivl om, at det havde været bedre, hvis, hvis, hvis det var blevet og man så måske, afsluttet i løbet af 2023-2024. Kan sagtens gå hen og blive et redselsår for krigen i Ukraine. Også på grund af den politiske situation, der tegner sig rundt omkring. Samtidig med, at de forhåbninger, der måske på et tidspunkt, eller sågar formodninger var, om et russisk, politisk, eller økonomisk eller militært kollaps, de på ingen måde ser ud til at lade sig opfylde lige for øjeblikket.
1: Er du egentlig, Claus Mathisen, lidt overrasket over, at, 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 at russerne har været i stand til at, at holde deres, deres front og også bevæge sig visse steder og frem fremad?
14: Ja, der har da været spor til det, men jeg vil stadigvæk sige, at det er i småttingsafdelingen, altså et... Øh, øh, altså skulle Avdievka gå hen og falde, øh, hvilket godt kan tænkes, øh, men ikke, det er det ikke sikkert, jamen så vil det stadigvæk være småting Man skal hele tiden huske, at Ukraine er et 600.000 kvadratkilometer stort land, og for øjeblikket så har russerne cirka 100.000 kvadratkilometer besat, og Avdievka er nogle få kvadratkilometer alt i alt, så det vil ikke gøre større forskel end Bakhmud i sin tid, men det har det jo en eller anden betydning, kan man sige.
1: Hmm, hmm. Når du øh, ser på, øh, på det dødvand, der udspiller sig i, øh, i øjeblikket, den fase, som, 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 som krigen er i. Vi har tidligere talt om uh, Bachmut som en, en, en kødhakker. Nu, nu, nu taler vi om... Øh, ja, hvad taler vi om i øjeblikket, når du sådan kigger på, på krigen og dens grusomhed?
14: Ja, det siger jo på den ene side, at der tegner sig et billede af noget, som er låst mere eller mindre fast, og det gælder så jo, at begge sider, det gælder jo både, øh, gælder jo både den ukrainske side og den russiske side, at der ikke er nogen nævneværdig fremgang. Men det siger jo også, at ingen af parterne sådan har tænkt sig at, at give op, at de bliver ved med at forsøge at øh, vinde ganske få meters fremgang, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, og samtidig er der de her voldsomme tab på begge sider, og som til kan gøre mere ondt på den øh, ukrainske kaldte kampmoral, kampvilje og støtten i befolkningen, end øh, i den russiske.
1: Mm. Og med alle mulige forbehold, Klaus Matisen, hvad taler vi om, når vi taler om store tab i øjeblikket?
14: Ja, men jeg tror, vi godt kan øh, vi kan godt tale om tab i størrelsesorden 8 måske 10.000, men så nok heller ikke mere om ugen og det er jo ganske eller øh, undskyld, om, om måneden, det er jo ganske ganske, øh, ganske alvorlige tab. Det betyder jo, at hvis vi øh, med en meget forsigtig kalkyler øh, regner os frem til de russiske tab, så ligger de måske over 200.000 for øjeblik. Jeg ved godt, der er nogen også Ukrainerne, der rapporterer dem endnu højere. Jeg vil godt en lille smule forbehold, men det kan godt være, at de faktisk er større end det, og det er jo massivt. Det er jo mange, mange menneskeliv, der er gået tabt, og i hvert fald på den ukrainske side, mindst det halve, hvis ikke mere.
1: Hmm. Tak for, at du var med her til morgen, med Mathisen. Selv tak. Og du er altså lektor i russisk ved Forsvarsakademiet, og så er du også tidligere ForsvarsATC i Ukrainer. Demet blev klokken 10 minutter i 8.
2: En dansk kvinde er lige nu tilbageholdt i Dubai, der er tale om den danske tv-personlighed Elvira Pitsner, kendt fra tv-programmet Diamantfamilien på TV2. Elvira Pitsner blev i 2021 islam, islamisk gift med sin, uh, iransk, en iransk født bokser, Milad Sadati, hedder han uh, i Dubai.
1: Ja, og Ekstrabladet de skriver, at uh, forholdet for nogle måneder siden, så gik i stykker, men at parret stadigvæk er officielt er, er gift, og, altså det vil sige gift med ja, den her, den her den, den, på den her helt særlige altså juridiske, en islamisk juridisk måde er ægteskab sig på. Mm. Men i sidste uge så sker der det at Elvia Pitsner, hun er på ferie i Dubai sammen med en en dansk mand. Her blev hun så pludselig anholdt og derefter øh, tilbageholdt i landet anklaget for øh, utroskab. Og det er en anklage,
2: som til syndlædene kommer, altså fra den iranske eksmand Thomas Fris Nielsen. godmorgen. morgen. Advokat og ejer af firmaet Fris Advokatfirma i Dubai. Hvor alvorligt er det at blive anklaget for utydskab i Dubai?
15: Jamen så altså, i forhold til at blive anklaget for det samme i Danmark, så er det jo selvfølgelig ret alvorligt, for i Danmark vil der jo ikke ske noget. Men hernede er der faktisk en straf frem fra et til tre år fængsel for utroskab. Det er da jo sådan typisk, at man kun får tre måneder fængsel for ja, fotoskab. Mm.
2: Der er jo stadig meget, vi ikke ved i sagen her, men øh, hvordan foregår det typisk, når, når man bliver øh, sigtet for, eller tiltalt for, for, øh, for utroskab?
15: Jamen, det foregår jo typisk på den måde, som det også er sket indtil videre, at øh, Elvira, hun har fået frataget sit pas, og så kan hun til ophold opholde sig i Dubai indtil, øh, mens politiet efterforsker sagen. Og hvis de så anklagemyndigheden de ligesom beslutter sig for at rejse en sag, så bliver der jo et tidspunkt for en straffesag, hvor vi skal møde op, og der vil være vidner, og beviser vil blive fremlagt. Og så vil man øh, dommeren på baggrund af det, ligesom vurdere om, øh, ja, hun er skyldig, og, og hvilken straf, hun så skal have, eller, eller om det, man ikke kan løfte bevisbyrden øh, for, at øh, der er fundet utroskabsskede. Og så vil man så blive frikendt og kunne rejse hjem.
1: Mm. Men kan du ikke lige prøve at forklare os? Fordi der er jo sådan noget helt særligt i lige præcis det her forhold, nemlig at hun er islamisk gift. Altså ikke et traditionelt, på op, som vi forstår det, eller hvad?
15: Ja, men øh, faktisk er altså, det er altså hvis man er gift, øh, så, så er man, og der er en, der rejser en anklage om mutskab, altså typisk, typisk den forrette par, den ene et mand eller kan også være jo sådan øh, øh, der gør det øh, så, så er det lovligt så er det egentlig ikke så afgørende om det er islam man er et gift, selvom det kan være en øh, øh, ja, det kan være en, at gøre det alvorligere
2: Men kender du til eksempler hvor kvinder fra vesten er blevet dømt skyldige i utroskab i Dubai
15: Æh, ja, det gør jeg. Altså, der er, det sker ret sjældent, men øh, der er sådan, øh, ja, der er, jeg kender det sådan, til sådan, tre eksempler, som ligger en del år tilbage. Øh, hvor det var nogle britiske kvinder, der, der blev erklæret skyldige, og så fik de tre måneders fængsel og blev efterfølgende øh, deporteret. Og to af dem blev også øh, forment indrejse øh, til Dubai igen, altså ligesom, blev ligesom bandt fra fra mm. de arabiske
2: Vi har her på programmet p Morgen forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitsner og hendes mor Katharina Pitzner, men, men ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelser, men på Instagram bekræfter moren, at hendes datter har været afhørt af politiet i Dubai. Myndighederne i Dubai har ifølge BT inddraget hendes pas, som du også er inde på, så hun ikke forlader landet. Thomas Fris, hvor alvorligt vurderer du, at det kan blive for Elvira Pitzner det her?
15: Jamen altså, i det værste tilfælde, jamen så er fordi altså straframmer er jo, fordi der er et til tre år, men, men, men hvis man kigger på de sager, der har været, så er det, altså, det er aldrig, jeg har ikke set nogen sager, hvor man har fået mere end et års fængsel, så jeg tror, jeg det aller værste tilfælde kunne være, at hun får et års fængsel, som skal afzone i Dubai, og så bliver deporteret efterfølgende. Det tror jeg nu ikke sker, fordi hvis man kigger på, på de fleste af de sager, så selvom straframmen siger at går fra et år, så er, så er det typisk tre måneders fængsel, man, mm. man får.
2: Kan det, kan øhm, du, men det
15: vil selvfølgelig også være alvorligt nok.
2: Ja, det må man sige. Betyder det noget for sagen, at hun er dansker, og altså ikke borger i Dubai?
15: Øh, ja, det er svært at sige. Altså, som, som, som alle andre steder, så er man jo sådan, kan man sige, så er der jo ikke nogen diskrimination i loven som sådan. Øh, men, men derfor kan folk godt blive, kan man jo godt være, altså, så, er, så er, har Dubai ikke lyst til ligesom at få dårlige medieomtaler. De ved godt, hvis man, sætter en, øh, en europæer i fængsel hernede, så, så er det jo ikke god medieomtale. Så er der måske nogen, der vil være lidt øh, forsigtig med at tage til Dubai, fordi de tror, at det kan ske for dem.
2: Mm.
15: Så, så på den måde kan det være til hendes fordel, at øh, de, helst ikke vil, øh, ja, de helst ikke vil dømme hende.
2: Hun er jo så angiveligt øh, rejst til Dubai, selvom hun er så stadig er islamisk gift dernede med en dansk mand. Du har selv boet og arbejdet i Dubai en del år. Er det din opfattelse, at danskere og turister fra Vesten i det hele taget glemmer, at emiraterne på trods af de her luksushoteller og smukke sandstrande er et meget konservativt sted?
15: Øh, ja, det, det er det, fordi når man, man fornemmer det ikke så meget, når man er hernede. Jeg vil nu også sige, om det er meget konservativt. I forhold til Danmark, ja, så er det meget konservativt. Men i øh, forhold til mange andre muslimske lande, så er det på ingen måde særlig konservativt. Æ, men det er, ja, er min opførelse, at folk de, de, de glemmer, at det er et anderledes sted, der er andre, andre, andre regler, der gælder. Æ, men alligevel så er det meget sjældent, at der er nogen, der kommer galt sted.
2: Kan du give nogle eksempler på, at, at det sker? Æ,
15: nej, altså jeg har ikke... Nej, altså faktisk det, er også, det viser også, hvor sjældent det sker, altså... Så jeg, jeg har faktisk ikke, jeg kender, jeg har ikke lige nogle eksempler, udover, at der er de deres eksempler fra, for langt tilbage, hvor der er nogen, der har, nogle kvinder, der har fået tre måneders fængsel for utogskab, fordi ægtemanden har, har rejst en anklage mod dem, og så har, de, har de, ja, så har man været i stand til at bevise det. Det man også skal huske, hvad Melvias sag, det er jo, at det skal jo bevises. Det er jo ikke nok blot at anklage. Det skal være sådan rimelig øh, konkrete beviser for, at der er fundet utrusskabt sted mm. øh, for, at hun kan blive dømt.
2: Ja, og det, det ser vi faktisk nærmere på i næste time, hvor vi taler med en islamforsker øh, om netop det. Det er kl. 28. Du skal have tak for at være med, Thomas Fris Nielsen. Ja, selv tak. Advokat og ejer af Fris advokatfirma i Dubai.
1: Ja. Så blev klokken lige tre minutter i i otte, der er kommet en ny tendens. Og den der tendens er noget, man kan læse om i politikken. Det er i København og Aarhus, der har kaféer set en ny fidus i, at man kombinerer morgenmad, kaffe med et fællesløb. Og konceptet er faktisk blevet så stort og voldsomt, at det øjeblikket samler hundredvis til morgenløb. Og det er altså politikken, der skriver det. Og de har sendt reporter ud for at afprøve de her morgenløbe-kaféer.
2: Mm. Det er lige noget for os. Ja, det det, ja, ja. Social runners og mad og kaffe running hedder det. Det er jo ligesom når vi løber rundt her i studiet lige inden udsendelsen med en kaffe i hånden og en croissant i den anden hånd. Ikke? Jo
1: jo, men altså tendensen med de her café løbeklubber ja det har forblandet sig til lange ventelister eller tilmeldingslister, som bliver postet i Allegra. Instagram stories. Ja. Også om, jeg ja, hvor klubberne eksempelvis hedder social runners og mad og kaffe running.
2: Ja, fordi det handler ikke bare om at løbe og få noget i skruten, Det er også noget med noget lækkert løbegear og og en god øh, profil på sociale medier. Ja,
1: fordi så er der så oven købet en vis status i at være morgenfrisk, kafé-løber med styr på, øh, på SoMe. Det fortæller øh, Anne Berta Heris Kristensen. Hun er adjunkt og Ph.D. i marketing fra Copenhagen Business School. Det fortæller hun til, til politikken, at det lyder sådan her...
2: Digitaliseringen har ændret på, hvordan vi ser social status. Det er i dag langt mere baseret på frihedsaspektet og på, hvor mange likes på sociale medier. Og det passer de her løbeklubber godt ind i. At være urban runner er super smart og derfor vil mange gerne være en del af fællesskabet og skrive under på det hvad de repræsenterer, siger hun.
1: Ja, altså en, 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 en ny tendens. Mm. Og... Øh Ja, jeg synes jo altså
2: godt, det kunne være lidt mere øh, smart at være, lidt mere moderne at være morgenfrisk i P1-studiet, men det må så være en anden gang, det bliver moderne.
14: Det bliver en anden gang, ja. Ville Jesus anbefale mig at holde jul med min voldelige eksmand? Tag
2: en samtale med din tidligere mand. Hun tager nogle hensyn, som begrænser hende i at deltage i sin familie.
14: Sandheden sætter fri. Ja, det tror jeg faktisk, den vil gøre her. Det vil i hvert fald sætte hende fri. Hvad siger Jesus til, at vi laver porno og elsker det? Altså, han, han er faktisk ikke særlig meget om sex. Jesus,
0: han viser omsorg og accept han fordømmer ikke.
14: Den der seksual forskrækkelse i kristendommen, det tror jeg mest var Paulus. Mm. Han skrev for mange breve. Hvad ville Jesus have sagt? En radiobrevkasse med Iden, Maria Søjden og tre præster. På P1 i DR Lyd, søndag kl. 11.
1: Og oh, så er vi igennem anden time af Pet morgen, men tilbage igen efter radiovisen med et interview med uh, Kåre Dyvadbæk, mm. ja og integrationsminister, som har givet et uh, interview til Kristi uh, Dagblad. Og det er altså ret interessant, fordi han en uh, ja, gang til, så, uh, så tager han uh, på vej over de gaserreaktioner, vi, vi ser i øjeblikket. Hans pointe det er, at uddannelse ikke er lig med integration. så kan vi sige, uh, velkommen tilbage til tredje time af P1 Morgen denne tirsdag den 5. december. Og uh, det er en time, hvor vi blandt andet får besøg af udlændinge- og integrationsminister Kåre Dyvad-Bæk, som har givet et interview til uh, Christi Dagblad. Han er mildest held forbløffet over de demonstrationer, han ser i øjeblikket Gaza-reaktionerne, hvor han siger, at kan simpelthen ikke forstå, at der er folk, der deltager i de her demonstrationer, hvor uh, de uh, råber efter jihad. Og det er cirka efter klokken halv ni, at vi har det interview. Vi skal også
2: til Italien, for i dag forventes op mod 10.000 mennesker at deltage i begravelsen af den 22-årige Julia Cecchettin, øh, som blev dræbt af sin ekskæreste øh, i, øh, i november. Og, og hun er altså en i rækken af, af mange kvinder, der, øh, der er ofre for, øh, for det, der bliver kaldt en, en øh, toksisk mach- machokultur. Så det ser vi på. Ja, det er også lidt over halv ni.
1: Ja, og vi det også to, Annikastine Hermann og Bjørne Stensbæk velkommen. Vi begynder i Israel. For her fik de civile fra den nordlige del af Gaza i første omgang at vide, at de skulle rykke mod syd, fordi Israel indledte et landoffensiv i området. Det fik flere hundrede til at rykke til byer som Kanyunis eller Deir al Og nu, ja, her et par uger senere, ja, så er landoffensiv så officielt rykket med.
2: Så folk er igen blevet bedt om at lade sig evakuere nu længere sydpå, og det har mødt kritik fra flere internationale organisationer, som siger, at der ikke længere er noget sikkert sted for civile at gå hen. En oplevelse som 29-årig fotograf Josef L. Saifi har, han er flygtet til Gaza, fra Gaza by til der El Bala længere sydpå, og som vores journalist her i P1 Morgen, i Nam af fortalte om tidligere på morgenen, og hun spurgte ham, hvorfor
9: han ikke er flygtet ud. Så, så siger han, jamen fordi, hvor skulle jeg gå hen? Altså skulle jeg gå sydpå, hvor der lige nu er et landeoffensiv? Skulle jeg gå til Rafa? Altså grænseovergangen, hvor der også er kampe? Hvor skal man opholde sig, som ikke er det samme som at gennem, altså, gennemleve det, som man gennemlevede hmm. øh, i Gaza-byen, Så det, det er, øh, erfaringen er, det er det samme.
1: Hmm. Senere rådgiver for den israeliske premierminister har til BBC afvist anklagerne om, at der ikke er noget sikkert sted for de civile at gå hen, og har sagt, at der netop er udpeget sikre zoner, som folk altså kan og bør flytte sig til. Og men blandt kritikerne, der finder vi også rød kors, og derfor morgen og velkommen til dig, Katastrofechef og chefen for jeres internationale organisation er jo citeret i The Guardian. For at sige, citat, at det er uacceptabelt, at civile ikke har et sted at tage hen i Gaza, og med militær belejring undervejs er der heller ikke tilstrækkelig humanitær hjælp til rådighed. Citat slut. Hvad betyder det, at de civile ikke har noget sikkert sted at gå hen?
16: Jamen, det betyder jo, at der ikke er noget sikkert sted. Hmm. Altså, vi har en situation, hvor og jeg tror, det er vigtigt lige at huske, hvordan er det er, Gaza er. Altså, Gaza i sig selv er på størrelse med Langeland. Det område, hvor i hvert fald 80 procent af befolkningen er samlet på nu, er lidt større end andre. der sidder de. Der er ikke huse, der er nogle enkelte skoler, der er nogle hospitaler, der er nogle enkelte lejlighedsbygninger, hvor folk ikke tør at opholde sig på grund af krigen. Og det vil sige, der er jo ikke noget sted, hvor man hvor man kan være, hvor man kan være sikker på, at her kommer kampen, ikke her kommer bombardementerne.
1: Ikke? Men er det sådan, situationen er? Altså, Israel siger, nej, vi advarer faktisk, og der er områder, hvor man kan tage hen.
16: Jo, men det er klart, at der er, æh, israelerne har udpeget nogle områder, hvor, hvor man kan tage hen. Det, man skal huske på, det er at ifølge krigens regler, jamen så kan man ikke tvinge folk til at forlade deres hjem. Altså hvis du er civil, så er der ikke nogen, der kommer og siger, du skal gå derhen. Øh, man kan selvfølgelig anbefale det at sige, at krigen kommer, men hvis folk ikke vil flytte sig, så, så kan man ikke tvinge dem. Og, men det, der også er i krigens regler, det er jo, at man har et ansvar for at beskytte de civile. Man har et ansvar for at beskytte civil infrastruktur og hospitaler, og derfor så er det helt centralt at krigens parter på begge sider og de stater, der understøtter dem, dem, giver en mulighed for, at de civile, de kan flygte et sted hen, hvor de kan være i sikkerhed, eller at de i hvert fald gør deres yderste for at beskytte dem der, hvor de er, og sikre, og det er jo det, som min øh, kollega fra International Røde Kors, som er i Gaza i dag og i går, må ud og sige, at, at det er helt centralt, at hvis med de, den hårdhed, der er i kampene nu, jamen så er der ikke, altså så kan vi som Røde Kors øh, og de øh, FN og andre organisationer, vi kan simpelthen ikke levere den nødhjælp, der skal til. Vi kan ikke levere vores del
1: af, af det, fordi kampen er så voldsom. Hmm, Men Israel peger jo for eksempel på det sydvestlige område al Mavasi, der ligger uden for grænsebyen Rafa, og Rafa det er jo nede ved Ægypten, hvor vi har grænseovergangen. og de peger ud mod, mod Middelhavet, som det sted, hvor de eksempelvis vil gå hen. Er det, er det ikke sikkert? Jo, det
16: kan godt være, det er, men jeg tror, når jeg jeg snakker med mine kollegaer, så fortæller de jo om, at de har fået at vide, at her var det sikkert, her var det sikkert, og så vender de tilbage til et område, der er sikkert, hvor de så oplever, at de kommer tilbage til huse, der er ødelagt, huse, der er blevet bombet, huse, der er blevet bulldozed, fordi at krigen har været voldsomt. Og derfor, jamen, så det, det det valg, som befolkningen jo skal tage, som den enkelte familie skal sidde og tage, det er, jamen, Tror vi på, at vi er sikre her, eller vi er mere sikre derovre? Og jeg tror, man skal... Altså, det er jo lidt det samme som at sige, jamen, er man sikker i en øh, boligblok øh, ude på Christianshavn, eller er det bedre at gå ud på hvor der ikke er noget? Altså, og de områder, som er udpeget, hvor men umiddelbart siger, at her der vil krigen ikke komme, jamen det er områder, hvor der ikke er noget. Altså det er, det er nogle marker, det er nogle strande, øh, nogle ørkenområder, hvor der ikke er vand og mad osv., og, og hvor man heller ikke har et sted at bo, og det vil sige, at der er ikke er nogen som helst beskyttelse
1: og nogen som helst infrastruktur. Mm, du siger, det harmonerer ikke rigtigt med krigens love, det her. men den her krig er måske, kan man sige det på den måde, at den her krig er også anderledes end mange andre krige. I hvert fald selvfølgelig Israel, der siger, at Hamas gemmer sig blandt de de civile. Jamen, jeg tror, man skal huske på, at der der er sikkert nogle ting, som gør, at krigens parter
16: synes, den her krig er specielt. Vi har fra start af sagt, det er helt centralt at overholde krigens regler. Det inkluderer, at man skal beskytte civile, man skal beskytte civile infrastruktur. Det betyder også, at man må ikke tage gidsler, man må ikke holde fanger. Altså, det er også imod krigens regler. Og jeg tror, man skal huske på, at krigens regler er jo indrettet sådan, at at de taler om beskyttelse. Og og den her beskyttelse er jo ikke en, man får. Det er faktisk en, man giver til sin modstander, til sin fjende. Det vil sige, at det øjeblik, at man man er i en situation, hvor man er i krig, så siger man, jamen, vi vi beskytter jer. Vi sætter de her regler op for den måde, vi har krig på. Og det er helt centralt, at Begge parter forstår det, for ellers så, og det gælder jo også os og øh, som Danmark, som Vesten, at når vi er krig, jamen så skal man overholde krigens og vi skal beskytte dem, vi kæmper imod, fordi ellers så kan vi heller ikke forvente, at de overholder krigens i
1: forhold ja. til os. Og som situationen er lige nu, tal er jo lidt usikre, men man siger 1,8 millioner af Gazas, cirka 2,2 millioner, de i øjeblikket er internt fordrevne. Du har været i kontakt med en kollega i den sydlige del af Gaza, hvor Israel jo nu altså også er i gang med en, en eller anden Hvordan beskriver han situationen? Jamen, de siger,
16: det er ikke kun en, men det er flere ikke? som siger, det er ekstremt voldsomt, det er ekstremt hårdt. Der da... dels, når vi kommer rundt på hospitaler, ser vi at hundredvis af sårede, også hundredvis af børn, som er sårede, øh, som har behov for hjælp, som har behov for at få renset deres brændsår, øh, repareret knoglebrud, øh, sat en arm eller et ben af, øh, og hvor hospitalerne nu er så overfyldte, at det simpelthen ikke er muligt, at man bliver nødt til at prioritere, hvad er det, der er vigtigst? Er det at redde en, der har brændsår over hele kroppen, eller er det at sætte et ben af? Øh, og det er jo nogle frygtelige valg. Og det er den ene side af det, og den anden side er jo, at de fortæller om intense kampe og bombardementer. Øh, i går havde en kollega der sad med et ur og kiggede hvor mange bomber der faldt på 5 minutter. Og det på hvor lang tid siger du? På 5 minutter, mm. og der faldt mere end 50 bomber. Og det vil sige, det er et, altså, eller eksplosioner, og det vil sige at det er jo i en sekund. Altså det er jo, det er jo, det er jo helt ekstrem i et civilt område, og derfor så er det ekstremt vigtigt at man får fundet en løsning, og man som krigsparter tager et ansvar på sig. Også de stater, som understøtter krigsparter og sætter sig ned og husker på, hvad var det, hvordan var det, situationen var i sidste uge. Der blev det frigivet gisler, der var der udvekslinger. og der var der faktisk mulighed for at få nødhjælp ind, og få nødhjælp, de depuerede. Og der var en våbenhvile, som gjorde, at det i hvert fald ikke var lige så voldsomt, som det var nu. Mm. Og der tror jeg, at der, der det håb, er man nødt til at gå tilbage og kigge på, og det er vores Anbefaling til politikerne, for det er dem, der skal løse det her. Det, er ikke en, det her det er ikke en kamp, der kan løses på, på slagmarken, fordi den foregår et sted, hvor der er mere end to millioner mennesker.
1: Mm-hmm. Hvor, 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 når du, sådan, og du har jo fuldt utrolig mange konflikter, arbejdet i, i mange konflikter, når du sammenligner den her med, hvad du ellers har, 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 har deltaget i. Hvordan vil, hvad vil du arrangere ja, det? hvis man kan stille det spørgsmål.
16: Jamen, jeg tror, når jeg ser på, hvordan hospitaler er blevet behandlet, når jeg ser på, hvad det er, civilbefolkningen udsættes for i Israel og de besatte palæstinensiske områder lige nu, så tror jeg, at det, der minder mig mest om det, er egentlig for 30 år siden, da jeg var i Libanon, lige efter at borgerkrigen var slut. Hvor jeg jo ikke oplevede borgerkrigen, men hvor jeg kunne se resultaterne af den. som var et biot, der var fuldstændig udbumpet og jævnet med jorden, i hvert fald i, i centrale del. Og det er jo det samme, vi ser her. Det er byområder, som bliver fuldstændig ødelagt. Måske kan det minde om Aleppo øh, under den syriske borgerkrig, men ellers så ser vi jo ikke og har ikke set i de sidste mange år situationer, der minder om det her.
17: Hmm.
1: Tak, til, tak til dig, Bjarne Skåning belkom katastrofeschef hos husdansk rød kors så dermed blev klokken kvart over 8.
2: I søndags blev tre handelsskibe og et amerikansk krigsskib i det røde hav angrebet af droner og missiler affyret fra Yemen. Den iransk støttede houthi gruppe står blandt angrebet ifølge de de amerikanske militær i hvert fald.
1: Ja, og hudtiernes angreb er et af flere, der er fundet sted i farvandet mellem Afrika og den arabiske halvø, siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud den 7. oktober. Og ifølge Maria louise Clausen, hun er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, ja, så siger hudtierne selv, at angrebet skal vise solidaritet med palæstinenserne.
3: Hvis du tager huthiernes egne ord for pålydende, så har huthiernes talsmand været ude med en udtalelse, hvor han understreger, at anskabet sker efter krav fra den jemenitiske befolkning og i solidaritet med det palæstinensiske folk og deres modstandskamp mod Israel. Og som vi også nævner, så skal det selvfølgelig ses i lyset af, at huthierne siden november har gennemført en række angreb mod skibe og så faktisk også direkte mod Israel Og der der har de så i den forbindelse også og igen nu her med de nye angreb udtalt, at så længe Israel er involveret i i krigen i Gaza, så anser de alle israelske skibe eller skibe med forbindelser til Israel for at udgøre et, et legitimt mål. Øhm, altså, og der vil jeg så sige, at det er jo så, hvad huthierne har sagt offentligt, men der er selvfølgelig også øh, alternative forklaringer. Øh, og to af dem, ganske kort, øh, handler helt oplagt om at markere sig regionalt og nationalt på, på, på Israels angreb på Gaza, øh, hvor der jo både i Yemen og i andre lande er utilfredshed med, at en række lande i regionen har været relativt tilbageholdende med deres reaktioner over for Israel. Øhm, og så for det andet, så har Saudi-Arabien, altså der var i gang med at forhandle en normaliseringsaftale med Israel, har været intensivt involveret i konflikten i Yemen, i, altså i direkte konflikt med huthierne. De forhandlinger var ret langt fremme, og derfor så er der jo så også en frygt for, at de her angreb skal ses som en del af i virkeligheden huthiernes interne forhandlinger med Saudi-Arabien, hvor, hvor huthierne bruger angrebene til at markere sig og få yderligere fordele i de forhandlinger. Og, og så vil jeg så til sidst pege på, at huthierne tidligere har udvist et ønske om at blive taget og sådan i det lys giver deres angreb på de her israelske skibe lige nu jo noget international opmærksomhed, altså blandt andet taler vi om husierne og dermed lidt bagvend kan man sige, giver det husierne noget anerkendelse som en aktør, man lige nu er
2: nødt til at forholde sig til i regionen. Mm. Så du siger øh, udadtil, så siger... Houthi-gruppen, at det handler om, om øh, krigen i Gaza, og det er det, det. Der, der er årsagen til de her angreb på både civile og krigsskibe i det Røde Hav, men det handler også om at markere sig nationalt over for lande i regionen. Du nævner Saudi-Arabien. Hvilke andre lande er det, Houthi-gruppen øh, i Yemen vil markere sig over for?
3: Jamen, altså man kan sige, at de her angreb falder meget godt i tråd med, øh, med hussiernes øh, øh, doktrin. Altså de har øh, historisk også været meget kritiske over for særligt Israel og USA, øh, som jo også er to lande, som, øh, som der er en vis jemenitisk opbakning til at være kritisk over for. Øh, i, øh, i forbindelse med de her angreb. Øh, og når jeg siger det her med, 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 at man ligesom gerne vil markere sig øh, regionalt, så er det jo fordi, at, at Houthierne typisk bliver set som værende en del af den her øh, Axis of Resistance modstandsakse, måske på dansk. Øh, altså den her øh, iranske ledegruppering af ikke-statslige aktører, som forsøger at... Øh, at modgå, hvad de opfatter som en amerikansk-israelsk-ledet regional regional orden
2: i i regionen. Ja, lige præcis det her med Irans involvering. Altså, USA tager angrebene alvorligt og beskylder netop Iran for at være involveret. Hvilken dokumentation har amerikanerne for det? Altså siden marts 2015,
3: hvor Saudi-Arabien begyndte deres militære intervention i Yemen, har det været et stridsspørgsmål. Præcis hvor tætte bånd der er mellem Houthierne og Iran. Og generelt er der jo så enighed om, at den relation har udviklet sig i de sidste 8,5 år over, at Iran støtter Houthierne både militært og organisatorisk. Man kan også sige, at huthierne ligger slet ikke på, at i løbet af de her sidste 8,5 år har de udviklet deres militære kapabiliteter betydeligt. De lægger så vægt på, at det skyldes udviklingen af national militærindustri. I det konkrete tilfælde er der for eksempel blevet peget på, at Iran har et skib liggende i området, der skulle have overvågningskapabiliteter, og at Iran dermed kan have assisteret huthierne med efterretninger. Men, men det er selvfølgelig spekulationer, for Iran benægter typisk direkte involvering i konflikten. I stedet så vil Iran typisk understrege, at de støtter retten til at være kritisk over for USA og Israel selvfølgelig, men at de grupperinger, som huthierne er en del af, repræsenterer sig selv og deres nationer. Øhm, og så vil jeg også sige, at altså, øh, det er helt oplagt, at der er en, en relation og en tæt relation mellem Iran og Houthierne, men man skal også passe på med at, at bruge den øh, relation som en måde ligesom at underminere eller afskrive huthierne som Irans forlængede arm. Som sagt, så har huthierne efterhånden ret, ret gode militære kapabiliteter for, 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 for en ikke-statslig aktør, og de er opsatte på at vise, at de har en selvstændig profil, og at de repræsenterer det
2: jemenitiske folk. Og helt kort her til sidst, altså skal vi se huthiernes angreb på de her civile skibe i det røde hav som et udtryk for, at krigen i Gaza er ved at brede sig til andre dele af Mellemøsten, sådan som du ser det Maria Louise Clausen. Altså, det er jo ikke nogen tvivl om, at huthjernes angreb og det, de forsøger at gøre,
3: er at, at eskalere konflikten, og det udgør en trussel mod sikkerheden i området. Der er jo en, en risiko for, at de her angreb i sig selv kan eskalere konflikten. Øh, indtil videre har der været en relativt begrænset reaktion for USA, men hvad sker der, hvis huthjernes angreb fører til amerikanske eller israelske tab for eksempel? Øhm, altså, så der er jo en helt oplagt risiko og en frygt for yderligere eskalering, selvom det virker til, at hverken USA eller Iran for den sags skyld har et ønske om at, øh, at blive direkte involveret. Men det mm. illustrerer måske i virkeligheden også meget godt, hvordan en, en, en gruppering som huthierne øh, kan komme til at have en, en selvstændig betydning og være potentielt destabiliserende, Måske også fordi de, de er lidt mere uforudsigelige end, mm. end staterne i området måske er.
1: Ja, fortalte Maria Louise Clausen, og hun er altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier.
2: En dansk kvinde blev fredag anholdt under en ferie i Dubai. Der taler om den danske tv-personlighed Elvira Pitsner, der er kendt fra TV2-programmet Diamantfamilien.
1: Ja, baggrunden for det her, det var, at hun i 2021 blev islamisk gift med en iransk født mand i Dubai. Og selvom forholdet det gik i stykker for nogle måneder siden, ja, så er parret stadig officielt gift, skriver bladet. Da elvira pilsner så i sidste uge var på ferie i dubai med en dansk mand ja så blev hun anklaget og der eller anholdt og der anklaget for utroskab
2: og det er en anklage, man ikke ser på med milde øjne i Ørkenstaten, det fortæller advokat i Dubai, Thomas Fris.
1: Ja, ham skulle vi faktisk have haft. Ham været med tidligere i udsendelsen, men det klip, det kan jeg faktisk ikke finde. Men det, skidt pyt med det, fordi...
2: <laughs> For her i studiet har vi heldigvis dig, Jesper Petersen, islamforsker ved Lund Universitet. Velkommen. Tak. Hvad tænkte du, da du hørte om den her sag?
18: jeg tænkte, oh, nej, ikke, ikke nu igen. Jeg har set de her sager flere gange før. Både med danske kvinder, der sidder fast i Mellemøsten, men også med etniske minoritetskvinder, der sidder fast i Danmark, på grund af den samme problemstilling, eller en, der ligger tæt op. Ad.
2: Ja, for her taler vi om en dansk kvinde, og du siger, at det, det ser vi tit, eller det er udbredt i hvert fald i en vis grad, at det er typisk vestlige kvinder, der sidder fast på den her måde, som du siger, der bliver ramt i de her sager.
18: Nej, men altså hvis man, hvis man forelsker sig i en mand, øh, der bor i Mellemøsten, og, øh, og ønsker at flytte sammen med ham, så er det jo meget almindeligt, at man bliver gift. Og øh, det jeg ser, det er, at nogle af de her kvinder, de ikke er helt bekendt med, hvad der har konsekvenser at indgå sådan et islamisk ægteskab. Og det er jo eksempelvis, at øh, når man gifter sig, øh, så for at komme ud af ægteskabet, så kan man jo ikke bare slå op, så skal man jo igennem en skilsmisse. Og så længe man er i det ægteskab, så er man jo altså underlagt den lovgivning, som regulerer den ægteskabskontrakt, man har indgået.
2: Og der har kvinder ikke så meget at skulle have sagt, eller hvordan skal vi forstå det? Altså, hvordan kommer man som kvinde ud af sådan et ægteskab?
18: Men de enkelte lande har jo forskellig lovgivning. Altså, der er ikke en sharia for hele Mellemøsten. Men øh, kvinder har forskellige muligheder i de enkelte lande. Så der er jo nogle lande, hvor man har lavet reformer, øh, sådan at så kvinder har ret til skilsmisse. Det er eksempelvis tilfældet i Ægypten og i Jordan og i Marokko. Og der kan man jo gå ned og søge en skilsmisse, eller bede om en skilsmisse, og den får man så. Og så er man jo, så er man jo skilt, og så er man ikke underlagt noget af det her bagefter. Men så er der andre lande, hvor man jo så skal argumentere for, hvorfor man ønsker sin skilsmisse. Den får man som regel, men det kan være en mere langtrukken og, og øh, vanskeligere proces at komme igennem.
2: Og nu, nu drejer det her sig om Dubai. Hvordan er reglerne? Kan, kan kvinder gå ned og sige, at jeg vil gerne skilles uden mere, øh, øh, hvad kan man sige, uden større anstrengelser? Øh, kunne Elvira øh, gøre det i den her sag?
18: Det typiske de øh, i, i den her type skilsmisse, der er jo, jeg plejer at sige dem, find en god advokat, og så så det ned og søger man skilsmisse. Og det er fordi advokaterne i landene, de kender jo de her regler, de ved, hvordan de skal opnå de her skilsmisser. Øh, hvad hedder det? I Dubai er det lidt mere vanskeligt end de lande, jeg nævnte før, men det kan det altså gøre.
2: Og hvad er det, man, man skal vise eller bevise, hvis man som kvinde så vil ud af sådan det islamiske ægteskab, hvis det så altså ikke er et af de her lande, hvor det går, hvor, hvor, der, hvor man har fjernet øh, kravene? Hvad er det så for krav, der stadig står tilbage?
18: Jamen, det man kan vise, det er jo eksempelvis, hvis nu manden har sagt, at han ønsker at blive skilt, hvis nu at manden ikke har forsørget en, hvis nu at man ikke har været sammen i en meget lang periode. Det kan også, man kan også argumentere for, at manden er impotent. Man kan argumentere for, at mand gør skade på på en, altså på på kvinden. Det er den den type af årsager, man typisk vil føre frem i retssalen, som jo typisk fører til, at så får man den skilsmisse. Men det er en lidt længere proces.
2: Og og hvad sker der så, hvis man ikke kan bevise det? Det er jo alligevel noget af en bevisbyrde, man skal kunne løfte som kvinde.
18: Det, der er typisk sker de sager, hvor man ikke kan, kan løfte be, bevisbyrden, det er, enten så træder dommeren i, i karakterer og, og foretager skilsmissen og vurderer, at det at blive fastholdt og ikke ønske at være i ægteskabet, det alligevel medfører øh, skade på kvinden, og dermed så er sagen i sig selv beviset på, at hun øh, tager skade. Men som sagt, det er en længere proces. Du kan også indgå et forlig med din mand, for eksempel, hvor du betaler en kompensation for at komme ud af ægteskabet. Og i øvrigt så er det også vigtigt at sige, at, at manden har jo en privilegeret adgang til skilsmisse, hvilket vil sige, han kan jo altid bede om at blive skilt. Altså han kan altid sige, at han gerne vil skilles, men det er jo også imod en kompensation. Han skal jo også betale... Typisk for at komme ud af ægteskabet, ligesom kvinden skal betale en kompensation. Så det det er lidt mere kompliceret end som så, fordi man inden for den islamske jura har mange forskellige typer af skilsmisser. Ikke bare en ligesom i Danmark, hvor man bliver skilt, og det er det. De har forskellige navne også. Og så så indelig du det her interview med at sige, åh, endnu en sag. Er der mange af dem? Jeg vil sige, dem der er flest af, det er faktisk etniske minoritetskvinder, der bliver fanget i Danmark i en problemstilling, der minder meget om det. Og det er, at man har et islamisk ægteskab, som er indgået under lovgivning i udlandet. Og så har man et dansk indgået ægteskab. Og når man så ikke har lyst til at være sammen mere, og hvis der er noget konflikt, så går man ned i familieretshuset og bliver skilt. Men så står man på problemet, at man er stadigvæk gift i udlandet. Og det kan gøre, at man ikke kan komme tilbage og se sin familie. Fordi hvis man tager tilbage... Så kan manden i nogle lande eksempelvis give kvinden udrejserforbud og kræve, at man genoptager ægteskabet, og så skal man igennem den skilsmisse, og det kan blive blive nogle store problemer. Og og der oplever jeg, at kvinder, der ønsker at komme tilbage og besøge deres forældre eller familie eller noget andet, simpelthen ikke kan komme tilbage, før den skilsmisse er gået igennem. Og det kan særligt være et problem, hvis familien ikke ønsker at hjælpe i hjemlandet. Det sker desværre i nogle familier, hvor familien også er imod ægteskabet. Og så så sidder kvinderne vidderlig fast, men så sidder de fast i Danmark i stedet.
2: Men det lyder også på dig som om, at du siger, at i de fleste islamiske lande, som har de her ægteskabsloge, at der kan kvinder godt få en skilsmisse uden større arbejderbejde. Er det rigtigt forstået?
18: Nej, i de fleste lande, der, der kan kvinderne opnå en skilsmisse, men det er på forskellige måder, og det vil være øh, med forskellige øh, skal jeg sige, vanskeligheder. Øh, øh, man kan sige, selv i Iran, øh, hvis vi går tilbage en 20-30 år, hvor at, øh, vi var tættere på den iranske revolution, der opnåede kvinder jo stadigvæk skilsmisse, men... Man har ikke lige adgang til skilsmisse, og det kan være en lang vej til skilsmisse, og det kan være noget, der, der tager hårdt på kvinderne. Altså, der er ikke lige adgang. Men min pointe er, at for de ressourcestærke så får de som regel en skilsmisse på et eller andet tidspunkt.
2: Har der været nogen bevægelse mod en ligestilling øh, i islamiske ægteskaber, så, så mænd og kvinder har lige meget og skulle have sagt, også i forhold til, hvornår ægteskabet skal, skal slutte? Ja,
18: helt bestemt. Der er nogle meget stærke kvindebevægelser i Mellemøsten, som kæmper de her kampe og øh, kvindebevægelser, der jo både består af mænd og af kvinder. Altså, det er jo ikke kun kvinder, der kæmper for deres egen rettigheder. Der er jo også mænd, der kæmper for kvindernes rettigheder. Og det, man gjorde, det var at i 1900-tallet, så fik man lagt alle de her familieretslige anlægner ind under staten, sådan så det er staten, der regulerer. Og det vil sige, at så kan man jo stemme om, hvad reglerne skal være i parlamenterne osv. Og der har vi set øh, ganske mange reformer, særligt i det 21. århundrede af familielovgivning, sådan så kvinder øh, får væsentligt lettere adgang til skilsmisse, man får begrænset mængden af, af polygami, og man også får nogle bedre regler for øh, barnets tag, for at tage et ekstremt eksempel, mange tænker jo nok, at Saudi-Arabien ville være en, en skurk i her, men i, i Saudi-Arabien, der har man altså ret øh, øh, stærke regler omkring øh, barnets tag. Øh, og det, det er noget, der er overrasker rigtig mange, at man mm. fokuserer så meget på barnets tag i et altså, land som Altså,
2: Hvem barnet skal bo ved, hvis far og mor bliver skilt?
18: Ja, man skal varetage barnets interesser. Mm. Mm. Og der er jo mange, der tænker, når man når man så er der i, i sharia, så er det jo sådan, at så manden f- eller kvinden får barnet, noget. hvis, hvis øh, det ikke er så gammelt, så skal manden have forældremyndigheden bagefter. Men der er det altså øh, barnets tag, øh, man fokuserer på. Og det er en, ref- en, 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 en ændring, som kører på, at man har taget nogle af de gamle retsprincipper. Og så man ændret til, til et nyt retsprænsivind, der hedder har, som er hvad kan jeg sige, det fælles gode, altså de højere formål. Og så er det det, der ligger til grund for loven i stedet. Og på den måde kan man arbejde med den islamiske jura, for den er ret fleksibel. Men det er jo klart, at, at vi har ikke lige sted, vi har ikke lige adgang til skilsmisse, men der er en bevægelse.
2: Det er, det er en interessant bevægelse. Tak for at besøge os, spørger Petersen. Islamforsker ved Lund Universitet. Og vi har her på p forsøgt at få en kommentar fra Elvira Pitsen og mor, men det har ikke været muligt.
1: Nej, det har det ikke, men nu er det muligt at få et nyhedsoverblik. Klokken er blevet en anelse over halv ni. det bliver leveret af Michael Olsen. Den nye
8: trepartsaftale lover flere lønkroner til omkring 200.000 offentligt ansatte. Til gengæld skal flere af dem så arbejde fuldtid og tage vagter om aftenen og i weekenden. Men ifølge eksperter går det regnestykke ikke nødvendigvis op, selvom lønnen stiger. Så er det nemlig ikke sikkert, at flere vælger at gå op i tid. Og det er Marianne Østergaard, fællestidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Aarhus Universitet, enige i. For løn er vigtig, men arbejdsvilkår betyder også meget. Det slider på
2: kroppen, når man skal gå i blandede vagter, øh, skifte mellem aften og nat og dag
1: øh, kontinuerligt. Så der er nogen, der køber sig noget restitution ved at gå på deltid, så de har lidt frihed til at, at vende kroppen.
8: Det er svært at finde
1: steder til nye vindmøller og
8: solcelleanlæg, og derfor beder flere borgmester i hovedstadsområdet nu staten om lov til at bruge de såkaldte transportkorridorer til at producere grøn strøm. Transportkorridorer er arealer, der går fra Helsingør i nord til Køge i syd og fra i øst til lejre i vest. Og staten har siden 1970'erne reserveret arealerne til, at der måske skal være en motorvej eller jernbane, der på et tidspunkt. Og en af dem, der håber på at forlæmpe reglerne, det er venstreborgmester i lejret, Tina Mandrup.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at der blev mulighed for, at de lodsejere, der har areal ud til motorvejen, at de øh, kunne få lov at opstille solceller, hvis det var det, de øh, byder ind på.
8: Israel har i nat fortsat landeoffensiven i det sydlige Gaza. Der har været meldinger om intense angreb i nærheden af byen Khan Yunis. Det fortæller det er jeres reporter i Jerusalem alt det sommer end. Vi ved, at angrebene har været voldsomme. Der har
7: været bombardementer hele natten, både fra kampfly og også fra kampvogne, som altså er så kørt ind for det, for det sydlige Israel. Og så er der også landtropper på jorden i det sydlige
8: Gaza nu, så voldsomme kampe i det sydlige Gaza. Og i fra den israelske herre, at den kommer til at udvide landoperationen inde i Gaza. Først på dagen, læsning ellers nu ud i Nordjylland, ellers skulle hold holde tørt, indtil der sidst på dagen kommer lidt nedbør op over de sydlige egne. Mellem frysepunktet og 3 graders varme, og nu kan jeg forstå, at vi skal en tur til Italien.
2: Skal vi nemlig i dag forventes op mod 10.000 mennesker at deltage i begravelsen af 22-årige Julia Cicchettin, som tilbage i november blev dræbt af sin ekskæreste i Italien. Cicchettin blev dræbt af knivstik af ekskæresten kort før sin afsluttende eksamen, og siden da har mordet sat Italien på den
1: ende. Der har været både massive demonstrationer på tværs af landet, og så har der været opkald til kriselinjer, ja de er faktisk eksploderet. Og ifølge hendes søster Elena, så er der brug for en øh, kulturel revolution i Italien, hvis der skal ændres ved uligheden blandt køkkenet.
12: <tryk> bisogno revolution
0: Hun
1: hun forklarer her, at vi behøver en en kulturel revolution. Vi har brug for forandring og for respekt. Det kan ikke passe, at vi i 2023 har de problemer med køn, som vi har i dag i Italien. Kvindedrab er toppen af pyramiden, men det er ikke det eneste problem, og det skal vi tale om. Det er nytteløst at holde et minut stilhed for for Giulia, hvis tingene bagefter er som før. Vi gør det i dag, men i morgen der skal vi holde et minut stilhed for en anden minutter af stillhed ændrer intet.
2: Anna Gårdslev, Europakorrespondent her i DR. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skaber den her sag så massiv røre i Italien?
19: Det er der flere grunde til. En af dem er, at Julia var en ung, helt almindelig universitetsstuderende med et fra set og også reelt et helt almindeligt liv, en som rigtig mange øh, kan se sig selv i, øh, især yngre kvinder. Og så er der hele forhistorien, det er jo sådan, så Julia forsvinder den 11. november, øh, og inden hun bliver fundet dræbt en uge senere, ja, så ser der både i italienske medier og alle mulige andre steder mange romantiske Teorier om en ungdomskærlighed. Er det sådan, så de to og hendes kæreste, ekskæreste, Filippo, er de i virkeligheden løbet væk sammen? Har han bortført hende for at forsøg på at overtale hende til stadigvæk at være sammen med ham? Det var sådan, så hun havde virkelig forsøgt at forlade ham rigtig flere gange. Og da hun så først bliver fundet dræbt i skovområdet heroppe i Norditalien, dræbt af adskillige knivstik, og kæresten bliver anholdt i Tyskland på flugt, ja, så indfinder der sig et chok. Det starter en en vredesbølge, en, en, en bølge af, hvad er det egentlig, vi har gået og bildt os selv ind, hvad er det egentlig, der foregår her i vores land. Og så har søsteren Elena, som vi jo talt med i går, hun har også bidraget til at sætte det her drab i perspektiv, til at hive det ud fra lige præcis familien, ud i samfundet.
2: Hvor omfattende er problemet med med drab på kvinder i Italien?
19: Det er sådan, så det tal ligger faktisk nogenlunde konstant, cirka lidt over 100 kvinder bliver hvert år dræbt dræbt her i landet. Godt halvdelen bliver dræbt af deres partner eller ekspartner. Mange andre bliver dræbt af en anden i familien. Men det her I Italien er det jo sådan, at opdragelsen, dannelsen af vores børn, den ligger i familien. Og derfor er der også mennesker, som har sagt og mener i ramme alvor efter drabet på Julia, at hvis Filippo havde respekteret sin mor, så var dette her aldrig sket underforstået. Det her er noget, som familien skal klare, det er familiens ansvar. Og der er der en voksende og især yngre generationer af italienere som siger, sådan er det ikke. Det her er ikke et spørgsmål om moderen. Det her er ikke et spørgsmål, som skal henlægges til familien. Det her er et spørgsmål om, hvad lærer vi hinanden i fællesskabet, at en rigtig mand skal være? Hvordan øh, er en rigtig mand? Er han aggressiv, handlekraftig? Eller er han også en masse andre ting, som måske er mere moderne, mere blødt? Og den debat, den raser som aldrig før her i landet. Mm. Det,
2: der, vi ser jo også i, i, i år en, en stigning, eller i hvert fald nogle meget øh, omtalte sager af voldtægter af unge kvinder, gruppevoldtægter i Italien, som får meget øh, omtale også. Du siger, at det her med drab på kvinder, det er sådan set en, en konstant, øh, altså det er ikke steget, men, men er der tale om, at det simpelthen er protesten mod vold mod kvinder generelt, som, øh, som tager til, Anna?
19: Ja, og så er det jo sådan, at så antallet af drab på kvinder falder ikke, men det gør alle mulige andre drab. Så der kan du sige, at hvis nu kvindedrabene de, de kunne jo kunne man sige, følge med ned og følge den øvrige tendens, men sådan er det altså ikke. Og der har, der har Elana Julias søster jo bidraget til netop at sætte det her på dagsordenen i hele landet ved... Og, og blandt andet sige, Filippo, Filippo, äh, Julia, sexkæreste, han var ikke et monster, eller han er ikke et monster, men han er, en re- han er et resultat af den kultur, vi opfostrer her i Italien, vores drenge i, en kultur, som mange, og hun også mener, er patriarkalsk, og det har vækket en enorm reaktion øh, rundt omkring i landet, og den bølge, øh, der, er, der er en helt klar opfattelse, følelse, drivkraft, energi, Blandt mange italienske unge, at den her bølge skal vi ride på, og det handler ikke kun om strengere straffe til gerningsmænd, det handler om alle måder, hvorpå vi lever sammen mm. øh, som køn. Seksuel undervisning i skolen, det har man ikke øh, i Italien. Mm. Øh, det kan man have sporadisk kan man have relation eller undervisning i, hvad det er for noget med de der køn, men det er slet ikke noget, man har. på på den brede palet. Hvordan skaber vi ligeværdige, kærlige relationer? Hvad vil et samtykke sige? Hvordan får man et samtykke til sex? Hvordan håndterer man, når man ikke får et samtykke til sex? De ting, som vi jo i Danmark har talt om offentligt fælles, i mange år efterhånden. Det har ikke været en del af den offentlige samtale i Italien, som det er nu.
2: Men nu har Italien jo i et års tid, øh, og for første gang i historien, haft en kvindelig premierminister. Hvad gør regeringen for at dæmme op for det her problem?
19: Ja, vi har set øh, helt uhørt øh, i det italienske parlament, at øh, hvor man ellers godt øh, kan, kan vide og forstå og er rigtig gode til at skændes og spænde ben for hinanden øh, og, øh, og forhindre øh, logiske politiske beslutninger, der har man øh, på meget, meget kort tid øh, både Venstrefløjen og den øh, Centrum Højre regering, som Meloni jo står i spidsen på, ja, der har man vedtaget øh, et ramme, en rammelovgivning, som både indeholder øh, skærpet straffe mod partnervold, og som indeholder netop relationsundervisningen mm. i, øh, i skolerne. Øh, lad os nu se, hvordan det bliver implementeret. Det er sådan, så, at italienere har jo ikke voldsomt øh, høj tiltro til deres politikere. De har ikke særlig to stor tillid til, at at tingene så rent faktisk også også sker, når noget er vedtaget fra politisk hold. Men så det, jeg hører, det jeg ser og og det, der gennemsyrer Italien i øjeblikket, det er, at det her det skal komme, det skal... Hvis forandringen skal ske, så er der mange, der tror på, at den skal ske fra. Den skal ske der, hvor mennesker er sammen. Der, hvor de befinder sig. Der, hvor de lever.
2: Og helt kort her til sidst, Anna Gårdslæv. Hvad kommer der til at ske i Julia Tjekettins hjemby Padua i dag?
19: Ja, hun skal begraves her midt i byen. og Jeg kan allerede se, jeg er ikke nede ved kirken endnu, men jeg kan allerede se de første politifolk på plads. Man forventer jo op mod 10.000 mennesker, måske endda flere, flagene på halv. En kæmpe begravelse i en meget stor kirke midt i byen. Julias familie har jo selv sagt, vi vil gerne have, der kommer mange mennesker. Vi vil gerne have, at det her er noget, vi kommer til at samles om.
2: Tak for at være med os, Anna Gårdslev. Selv tak.
19: Europakorrespondent
2: her i DR.
19: Og
1: dermed blev klokken næsten kvart i ni. Christen Dagblad har et, øh, et interview i dag med øh, udlændinge- og integrationsminister Kurt Dybvad-Bæk. Og overskriften for det interview, det er sådan her, gasereaktioner, altså pro-palæstinensiske reaktioner, de viser, at uddannelse, det ikke er lige med integration. Og Kurt Dybvad-Bæk, ja, han kigger lidt på, hvad der er blevet sagt øh, i forbindelse med de her demonstrationer. Og der når han altså frem til konklusionen, øh, at, øh, at, at integration ofte handler om mere end bare social opstigning og uddannelse. Så derfor, morgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du ved, Altså, hvad er det, som, øh, som du har jagtet og som du i den grad tager, øh, tager afstand fra?
17: Jamen, det som, som vi har haft som udgangspunkt for integrationsindsatsen har jo været grundlæggende, at man lærer at tale dansk, at man, at man kommer i arbejde, og også gerne, at man fik en uddannelse, og der er der jo det paradoks i øjeblikket, at, at nogle af de steder, hvor vi ser de allermest øh, vidtgående og, og ekstremistiske øh, opfattelser af, øh, hvad der foregår i, i Gaza i øjeblikket, men det er jo de steder, hvor folk har lange uddannelser, hvorimod at, at mange steder, øh, hvor, at, hvor det, nu nævner jeg i artiklen af Riva øh, som en arbejdsplads, hvor der arbejder mange med, med baggrund men, men det er jo ikke der, vi ser, at der bliver holdt debat med, og hvor man hvor man er så meget efter jøderne, som, som man er. Og det synes jeg er et paradoks, fordi vi jo altid har troet på, at, at det, at man fik en uddannelse, også gjorde en i stand til at forholde sig nuanceret til, til det samfund, man var en del af. Siger du, det er måske nærmest er, er omvendt?
6: At der foregår altså, mindre
1: antisemitisme hmm. hos, i frokoststuen på Riva, inde på Københavns Universitet?
17: Der bliver i hvert fald ikke holdt arrangementer, hvor man så tydeligt øh, øh, forelægger antisemitiske holdninger, og hvor der er accept af dem. Øh, så der er jo en tendens til det i hvert fald, at de steder, hvor også folk tager lange uddannelse, og man oplever den her ekstremisme. Og, og det synes jeg er skræmmende, fordi at jeg tror sådan, altid, jeg har, jeg har forestillet mig, at, at når man tog en uddannelse, så fik man også evnerne til at se ting fra, fra flere sider, og måske at have et mere nuanceret blik på, hvordan verden hænger sammen. Men her kan vi altså se, at det modsatte, at man får et mere ensidigt syn på, på, på en konflikt, som er meget aktuelt øh, i øjeblikket.
1: Mm. Og noget af det, som jo har fyldt rigtig meget, det har været et, øh, en muslims studenterorganisation på Københavns Universitet. Og det var i i sidste uge, at de havde et et arrangement, og ifølge en lektor i antisemitisme, så blev der ved det her arrangement delt antisemitiske konspirationsteorier. Og når du nu også hæfter dig ved det her, hvad var det så ved det møde, som fik dig til at tænke og sige, den er rigende
17: galt? Jamen, det er det møde sammen med en række andre øh, begivenheder, øh, som er foregået de seneste, øh, den seneste måneds tid, som har gjort, at, at, at jeg synes, der er øh, noget øh, rivende galt. Og, og jeg, det, jeg hæfter mig ved i forhold til uddannelsesdelen, er det, er jo, at, at det foregår et sted, hvor, hvor at øh, folk øh, taler øh, vores sprog godt og er, er veluddannede, har taget en uddannelse, som bringer dem i arbejde. det har jo altid været udgangspunktet for det at blive integreret i Danmark. Men alligevel kan vi se, at der er en enorm mængde af både i forhold til jøderne, som beskyldes for at sidde og trække i trådene osv., men også i forhold til øh, medierne, som, som man mener øh, er i lommen på magthaverne og, mm. og fremstiller det helt forkert, hvad, hvad jeg jo ikke oplever i hvert fald som, som politiker. Øh, men altså et billede af, at Vesten på en eller anden måde øh, er en del af, en, at, at, at både medier politikere, alle al dem, der har en rolle at spille i, i de vestlige samfund, de er en del af en samlet konspiration, mm. og det det, det er jo altid noget vrøvel
14: mm,
1: men jeg er nødt til lige at, at høre altså i hvor stort omfang af det her tilfældet. altså har du fået øje på et enkelt arrangement på Københavns Universitet som får dig til at fare op i det røde felt eller hvor udbredt minder du som minister at det
17: her det er? Nej, det er jo for det første ikke det første arrangement der har været på Københavns Universitet hvor man har, hvor man har haft meget ekstremistiske holdninger men det er Det er jo en lang række begivenheder. Jeg nævner også i artiklen det her slagråb, som man bruger, at Palæstina er besat, det skal løses med jihad. Der der går man jo ind i en diskussion. Altså, man skriver under på et budskab, som er ret ekstremistisk, altså som er totalitært. Der er jo ikke nogen, der vil sige, jeg vil blive ved med at gå i en demonstration, hvis man sagde, at øh, det skulle løses med holocaust, mm. eller det skulle løses med proletariatets diktatur, eller andre sådan totalitaristiske øh, slagord. Altså, øh, så, så jeg forstår faktisk ikke, hvorfor folk går i den type demonstrationer. Men, er man øh, men det, jeg kan ikke... se, er, at det er jo tit, at folk, dem, der udtaler sig, er jo tit folk, der har. Lange uddannelser, som der er organisationer af minoritetsetniske borgere med lange uddannelser.
1: Men er man ikke integreret, hvis man går med i pro-palæstinensiske
17: demonstrationer? Jeg vil sige, hvis man er så meget i den gamle verden, at man øh, siger, at problemerne skal løses med jihad, at man kolporterer en forestilling om, at vestlige medier og magthavere er en del af en samlet konspiration imod palæstinenserne, hvis man i det hele taget frasiger sig den måde, vi lever på i Vesten, så, så synes jeg jo ikke, at man er særlig godt integreret, fordi lige så vel som vi selvfølgelig har forskelligheder, og det er en styrke for os i Danmark, at folk er forskellige, så er der jo nogle grundværdier, som vi ikke kan gå på kompromis med, og det er jo blandt andet sådan noget som, som demokrati og ligestilling, og at man opdrager sine børn på en ordentlig måde osv. Det, 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 det er ikke til forhandling, og det er det, som jeg oplever her, at det går man ind og siger, at det... Det vil man faktisk gerne fra sig, og så er man jo ikke særlig godt integreret.
1: Men hvor går grænsen egentlig hen? Må man godt som pro-palæstinensisk demonstrant sige, at Israel, ja, de har besat vestbredden, de har besat Gaza, de bør, de bør trække sig?
17: Ja, altså selvfølgelig kan man have forskellige holdninger til den konflikt, det er der jo også i samfundet i øvrigt. Men, men man trækker på nogle meget, meget voldsomme konspirationsteorier, man trækker på en forestilling om Jihad, som sådan en hellig krig mod Vesten, som også er udbredt mange steder i Mellemøsten. Øhm, og derfor så er man mentalt mere i den gamle verden, som ens forældre, eller måske bedstforældre kom fra, end man egentlig er i den verden, som man lever i, og det samfund, som man lever i, og som jo også tit giver mange af de her borgere en masse muligheder. Og det synes jeg er et tegn for mig på, at der, at der er lang vej igen i forhold til, til og Det er ikke bare lykkes, fordi folk får en uddannelse. Hmm, men lige
1: spørgsmålet spørgsmål en gang til, hvor grænsen går ja. hen. Altså vi, vi taler her om, hvis man nu i sådan en pro-palæstinensisk demonstration øh, har det budskab, at øh, Israel bør trække sig fra Gaza, Israel bør trække sig fra Vestbreden, er man også der så en, der ikke helt har forstået, hvordan man er integreret i, i Vesteuropa og i Danmark?
17: Nej, det synes jeg ikke. Der, der er masser af også danske øh, borgere. Så hvor går med grænsen henne? Jamen, den går jo ved, hvis du, hvis du konverterer et budskab, som er grundlæggende totalitært. Altså, du ønsker, at de har et hellig krig mod Vesten, du ønsker... Et samfund indrettet, som der jo ligger i, de har det samfund indrettet efter religiøse totalitære normer, som man for eksempel ser i Iran, så synes jeg jo, at man er langt, langt ud over grænsen. Hvis man i Europa forfølger jøder, Øh, bidrager med øh, løgnhistorier øh, og konspirationsteorier til, at jøder bliver chikaneret i Danmark. Hvad jeg mener, man gør, hvis, hvis, man, øh, hvis man så tydeligt fremlægger de her mm. øh, teorier. Jamen, så der mener der, jeg også, man
1: er over grænsen. Siger du der, at, øh, at det faktisk er være med, at de er veluddannede, end øh, de er
17: ikke så veluddannede? Jeg siger, at det, som vi har oplevet de sidste par, øh, par måneder, er, at at det også er i rigtig stærk eller i vid udstrækning af dem, som har lange uddannelser, som skriver under på de her budskaber og synger med på de her budskaber. Og det er jo i modsætning til den opfattelse, vi har haft traditionelt i vores integrationspolitik. Altså, at når man fik en uddannelse, så var man sådan set integreret. Men det ligner jo sådan, som det er nu, at det ikke er dem, som kører bus eller dem, som arbejder på en almindelig arbejdsplads, men tværtimod dem, som, som færdes på universitetet, og som har de mest vidtgående budskaber.
1: Men hvorfor må man ikke i et demokratisk land sige, at Israel, Israel er
17: langt, langt
1: over grænsen?
17: Jo, altså det er jo ikke det, der bliver sagt. Det, der bliver, det, der bliver kolporteret på det, Hvor på det man, arrangement, sige, der var på Københavns Universitet, er jo, er jo konspirationer imod jøder generelt, og det er jo antisemitisk i sin sens. Og jeg mener, vi som samfund efter 2. verdenskrig har lovet de jøder, der er tilbage i Europa, at de skal kunne leve i fred. Det er en arvesynd, som Europa har antisemitisme, som vi har igennem rigtig mange århundreder haft svært ved at styre, og der har vi en særlig forpligtelse til at sørge for, at det ikke foregår på, på europæiske jord.
1: Mm, mange sigtelser har der jo ikke været. Er du Arh, det er derhen, den, hvor øh, du siger, at, at du synes sådan set, at der foregår et, et svigt fra, ja, også fra, fra, fra jeres side, at, at der ikke bliver sigtede flere personer?
14: Eller at Nej, der for eksempel altså, foregår jeg, som, sådan langs
1: så mange på Københavns Universitet, ja, 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 ja. men er også der, at Københavns Universitet de, de svigter?
17: Nej, altså øh, der skal selvfølgelig være et rum for øh, også vidtgående og yderliggående budskaber, som det her jo er. Øh, men dem, der sidder og siger sådan noget, må jo også være klar over, at de fremstår som nogen der på ingen måde øh, lever deres liv i det land, de nu er en del af, men, men lever i en verden, som deres forældre eller bedsteforældre forlod engang. Mm. Og det er den kritik, jeg kommer med, ligesom at de har lov til at minde nogle tossede ting, så, så forsøger jeg at imødegå nogle af de tosser, og ja. jeg
1: ja. Du har også fået et, et spørgsmål, Christen, der det går sådan her. I Tyskland behandler man et lovforslag om, at det skal være en betingelse for statsborgerskab, at man anerkender Israel som stat. Og du bliver altid spurgt i kristne Dagblad, om du også synes det kunne være en, mm. en god idé i, uh, i Danmark. Og du svarer sådan lidt, uh, at den skal ja. du lige overveje. Det var, det, det var meget uh. nyt
17: for mig. Jeg har, ikke, jeg har ikke hørt om det forslag før. Øhm, og, og jeg vil sige, vi har jo i Danmark en lang række krav, og også meget, meget skrabbare vilkår for at få statsborgerskab, end man har i Tyskland. Øhm, så jeg er ikke sikker på, altså hvis du... Hvis du virkelig er imod, at Israel eksisterer, hvis du vil have, at det skal udslettes helt, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man siger nej til sådan et spørgsmål, hvis man får det. Mm. Og det var måske derfor, jeg var lidt i tvivl, om det egentlig gjorde en forskel. Fordi man kan lave masser af gummistempler i sådan en statsborgerskabsproces, hvor man beder folk om at skrive under og sige ja til en masse ting. Men, men reelt må vi jo også bare sige, at det, det er svært. Altså, du kan ikke kontrollere, hvad folk tænker, når de, når de ikke lige sidder og skriver under på sådan en prøver, derfor er jeg ikke sikker på, at det vil have nogen særlig stor effekt.
1: Nej, Nå, men øh, tak for, at du var med her til Morgenkort, du har været begge. Jamen selv tak, tak for invitationen Ja, selv tak, udlændinger og integrationsminister, og sådan blev klokken 5 minutter i øh, i.
2: I går på det her tidspunkt talte vi om hvidhegn, som er blevet jaget vildt uden for Sydafrikas kyst. Meget dramatisk bliver den angrebet af spækhugger. Helt så dramatisk er det ikke ved vadehavet Emil Vesterager. Godmorgen. Godmorgen. Marinbiolog og naturvejleder på Vadehavscenteret. Der sidder du i øjeblikket og studerer havdyr i en noget anden størrelse, nemlig ålekvappen. Hvad er det for en fisk?
10: Ja, nu ved jeg ikke med den intro der. Jeg synes, I snakker mit emne helt hele men det er en fantastisk fisk. Hvad hedder det? Og en af de helt sjove ting ved den, det er, at den har mange kælenavne blandt så Hedder den ålemutter. Og det, hvad det henviser lidt til, at den faktisk føder unger. Øhm, modsatning til stort set alle fisk, som ligesom gyder æg og, og sæder ud i vandet, og så klarer æggene sig selv, eller måske der er en lille smule yngelpleje på æggene. Så øh, er det selvfølgelig små, Ålekvabber, men, men nærmeste øh, fuldvoksne og helt udviklede individer, som øh, kommer ud af sådan en ålemoder der, eller en ålekvabbe.
2: Okay, hvordan foregår sådan en øh, fiskefødsel?
10: Jamen jeg tænker det kommer ud, hvor øh, nu øh, de har fælles åbning for øh, alt, hvad der ligesom skal ud af sådan en fisk. Så det er, at da de kommer ud, de her små, hvad hedder det, ålekvabber på en, en 40 mm
2: og, og ålekvabberne søger ikke ned på, på dyb vand, som, eller dybere vand som mange andre fisk. Hvorfor, hvorfor er det?
10: Ej, det er sådan lidt sjovt, når man sidder og kigger ud af vinduet lige nu, så ser der jo en smule koldt ud derude. Øhm, og på lavt vand er der også sådan generelt forholdsvis kedeligt derude lige nu, fordi rigtig, rigtig mange fisk og også andre dyr, der sådan ligesom er i stand til at flytte sig, de søger mod dybere vand, fordi der er varmere og også sådan mere stabile forhold ude på, på dybden. Men ikke ålekvabberne. Den øh, udnytter alle de andre, der tager sted og så øh, har den ligesom øh, det lave vand for sig selv. Øhm, det betyder selvfølgelig også, at der ikke er helt så meget mad derinde for ålekvampen, men når man øh, har samme temperatur som omgivelsen, så bruger man også lidt mindre øh, energi, når der er koldt. Så den behøver måske heller ikke helt så meget mad. Og så er der så ikke så mange finner, der kan spise den, for de store, farlige fisk de er svømmet ud på dybere vand, så den har ligesom øh, det lave vand for sig selv.
2: Nu sagde du det der med, at ålekværben følger levende unger. Hvad som med selve befrugtningen foregår? Det ligesom, når ja, men vi der mennesker...
10: Handel, der, der skal en og en hund til, og jeg okay. tror faktisk, der står delvis hen i det uvidste, hvordan det sådan helt præcis lige foregår. Men den, der skal en handler en hund til, og øh, den har så intern befrugtning, altså ægene bliver ind i hunden, øh, og så øh, altså man kan sige egentlig så er det her udvikling af, af de her små kvapper minder egentlig meget om andre fisk. Bortset fra det, så foregår ind i ålekvabben, så de her ikke de bliver befrugtet. Men er stadig inde i ålekvabben, og så er de en tre uger om at udvikle sig, og så klækker de, og så kommer der sådan en lille fiskelav ud, som så stadig bare bliver inde i ålekvabben. Og så er det sådan, er det faktisk for de fleste fisk, de har sådan en blommessæk, som de så, de så er blevet klækket, så de første stykke tid, de er som laver der, der spiser de ikke, der lever de af den her blommessæk. Så, øh, så det kan de her små ålekvap lave, det kan de klare sig på en måneds tid eller sådan noget, men så løber de tør for mad. Men de har stadig planer om at blive inde i ålekvapen yderligere måske tre måneder, og der bliver det lidt spændende, fordi der suger de sig fast på sådan nogle ja, udpåsninger, og ålekvapen har og suger noget, vi må ikke kalde det mælk, men man får der associationer den vej. Øh, den suger sådan noget energirig væske ud af, af de her udpostninger øh, som den så får indgivet for de næste to-tre måneder, før de så bliver... Født nu her i januar. Så
2: det, det er simpelthen tæt på, at ålekvapemor øh, ammer sine små Ja, det,
10: det, det er sådan ikke helt... Øh, men, men man får der i hvert fald associationer derhen. Det, det minder utrolig meget om, ja.
2: Tak for at gøre os klogere på i Emil Vesterager.
10: Ja, men det var der for lidt.
2: Biologer og naturvejleder ved Vadehavscentret.
1: Ja, sådan går vi igennem tre timer i spæt morgen. Vi skal takke Sabine Husled og mig og, og for at strikke det her program sammen